0: Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br BDSMLuxury, BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Atenção amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma campanha que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com
2: Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis fetichista sob medida.
3: Cavalete, Berlinda, Cruz de André, Cane, Palmatória, acessórios para CBT e outros.
2: Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba BDSM. WhatsApp DDD 11 92002 3309 Lipmóveis BDSM em Madeira
1: que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM conceitos e liturgias todo domingo às 16 horas na tv web agitaplaneta.com a apresentação é da Francine Zancki
4: BDSM na internet, você saiu pra pesquisar, saiu procurando, você caiu em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores, e isso obviamente, te deixaram mais inseguro do que deram respostas, do que deve ser realmente o BDSM. A parte mais importante daqui em diante, é que eu tô lançando um curso online, explicando todas as coisas que você precisa saber, pra desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Seid, eu tô desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM, e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC, hack também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí, naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são além de teses, filmes e livros. Acesse numa outra aba para você não sair desse programa, tá? Aprendendobdsm.com.br. Vamos juntos parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável na união da comunidade, nem comigo.
0: Mestre Guto Lemos é um dominador e DJ dos mais conhecidos na cena BDSM do Brasil. Em seu site, você pode se informar sobre a cultura BDSM. Vídeos, músicas, festas, práticas, fetiches, sessões, eventos e muito mais. Acesse www.mestregutolemos.com de agora agitando pdsm
3: muito boa tarde gente sejam todos bem-vindos muito obrigada por vocês estarem aqui e não tá pegando aqui agora sim. pronto agora foi Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui mais um domingo! Começando, né, gente? E olha, é um programa hoje que eu já tô há muitos anos, né? Ah, jogando, ah, vamos falar de base, vamos falar de base, vamos falar de base e chegou a hora, né? Tudo tem sua hora. Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou Francine Zank, conhecida também como Valentina Severo. É, e vocês estão ligados aí na Agita Planeta, no programa Gitando BDSM. Muito boa tarde, vira-lata. Boa tarde. Pera, boa deixa eu ligar. Tarde. Eu não sei, né? Meu Deus do céu, hoje eu tô perdida, viu? Nos, nos, nos microfones, fala de novo. Boa. Tá desligado, né?
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, Seidki. Boa tarde. Vamos lá, de mais um programa hoje no domingo.
3: Vamos que vamos. Bom, como nós falamos na quem assistiu na quinta feira, eu fiz uma mudança aqui nas cores do estúdio né da gita planeta, só que eu pensei mais na temática das sessões né do pessoal como todo mundo sabe da masmorra da Valentina Severo que o pessoal está alugando para fazer sessões e aí eu esqueci assim como seria a iluminação e na verdade. Sentei na braqueta, né, vira-lata? Aqui... hã? agora tá totalmente tudo black. Tudo black, tudo preto, gente, e aí a gente tenta iluminar, 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 e olha que, olha, hoje tá tudo escuro, mas uma hora a gente vai aprender, né, eu vou testando, vou testando, vou testando, e quem sabe um dia a gente fica tudo bonitinho, né, vira-lata? Com certeza. Vamos que Vamos. Você que tá ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que tá ouvindo e assistindo agora, né? Eu tô ainda na temática de rádio, né? Para você que tá ouvindo e assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E você que tá assistindo pela primeira vez ou escutando pela primeira... Pela primeira vez não, pela segunda, terceira, quarta, quinta... Seja bem-vindo também, né? E vamos que vamos! Eu chego toda perdida, né? Não tem jeito, é o delay, é o delay. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Ô, seu Zé Pilintra, dá aquela voltinha lá fora. Ô, seu Zé Pilintra, dá aquela volta lá fora. Quem for bom, manda aqui para dentro. Quem não for, e aí, vira lata?
2: Deixa lá fora, bem longe. Isso, lá
3: fora. e. Yeah. Olha, e o programa sempre oferecimento da BDSM Luxury, Mestre Guto Lemos, Rainha Morgana Maroni, Black Rose Domina, Misters Luisa, Aprendendo, e, a, aprendendo BDSM e Fetiches com o Mestre Seidic e Lipe Móveis BDSM em Madeira. Muito obrigada por vocês confiarem aqui na Gita Planeta para colocar o seu nome, a sua marca, né? Obrigado. E tá ouvindo? Quer participar junto com a gente? DDD 11 96421 8318 Manda sua pergunta, tire as suas dúvidas O programa é ao vivo por conta disso, gente para vocês tirarem as dúvidas no ar, ao vivo e a cores Se não, a gente fazia esses vidinhos que tem em toda esquina, sabe? Vidinho Ai, tá, tututu, 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 tutu, pá! Não, aqui é um programa diferenciado para vocês realmente tirarem dúvidas, né? Aprender o que é o BDSM. Lógico que aqui não é a voz da verdade, mas é uma forma da gente. Uh, passar para vocês o que a gente acredita do BDSM, né? Eu falo acredita porque são todos os entrevistados que vêm aqui, passa para vocês o que eles acreditam e o que eu acredito, o que é viver e, e estar no BDSM, ser BDSM também, né? Então, uh, participa junto com a gente, tira suas dúvidas, DDD 11 8318 ou fale conosco no nosso chat, que o Vira Lata vai, vai ler e vai mandar para nós, certo? Muito obrigada por vocês estarem aqui, vamos que vamos! E aí, Viralata, já tem gente? Temos! Opa!
2: Boa tarde, Valentina, boa, ta boa tarde, César, nosso amigo Viralata, saudações SM a todos que estão ligados no Agitando BDSM. Boa tarde, Mestre Seidic, já conversamos bem rapidinho hoje pelo chat do Instagram. Com certeza. Esse programa será o máximo. Aqui, Deus a Leila e seu eterno escravo Wagner.
3: Oi, Deus a Leila, sua linda. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui sempre com a gente. É quinta, é domingo, é domingo, é quinta. I love you tá pra você. Tá sempre vocês. ligadinha. É. Obrigada mesmo. Ela e o escravo Wagner. Exato, os dois. Chique e bacanizado. Um beijão.
2: Boa tarde, acompanhando mais uma edição aqui de BH, Lorde Chacal.
3: Chacal, Lorde, um grande beijo, muito obrigada. BH, querida, vou fazer que nem um ratinho, né? Ó, oh, oh, Mina, Minas Gerais, Gerais, é, toda vez que a gente, vamos cantar. Ó, oh, <risos> Minas
2: Gerais, é. Aí vai, vai, que mais? Quem te conhece
3: não esquece jamais. Ó, oh, Minas Gerais. Eu quero ver quando alguém chegar e falar assim, ô. Oh, Ô, Valentina, Vida Lata, tá tudo bem? Sou corintiano, canta o hino do Corinthians. Aí eu vou ficar
2: devendo. Tá. Ah lá. Aí eu vou ficar devendo. Você nem
3: sabe, não sabe? Sei, mas não canto. Eu sei, pior que eu sei, eu sei todos os, quase os quatro, pelo menos, né? Mas vamos lá, um beijo vamos pra lá, você, filho, mais Lorde. Mais uma,
2: oiê, acompanhando o programa, beijos, Fran. Abraços vira-lata, abraços que Dani psicólogo.
3: Olha, Dani, um grande beijo pra você, lindão. É... Beijo, 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 obrigada.
2: Ele mandou no zap e aqui no chat. Legal. Boa tarde, meus queridos, acompanhando aqui.
3: Valeu.
2: Que Boa mais? tarde a todos, saudações SM, senhora Valentina, vira e Menino Fernando e ao convidado Mestre Seid, que um ótimo programa, Cacau Liz Ligadinha. Cacau,
3: linda, linda. Beijos, Cacau.
2: Beijos, obrigada. Olá, beijinhos de Portugal para a senhora Valentina Severo, senhora Rubi aqui saindo da moita.
3: Oi, Rubi. Ai, gente, que delícia. Como... E agora o hino de Portugal?
2: <risos> Eu só posso dizer... Vai bacalhau oi?
3: <risos>
2: um beijo, Rubi. Obrigada. Boa tarde, Valentina e amigo Viralata e para todos. Saudações, SMs. Dom Car.
3: Dom Car. Dom Car é de Minas também, não é?
2: Eu acho que ele é do sul de Minas, é?
3: É. Beijão é. pra você. Boa tarde, senhora
2: Valentina e amigo Viralata. No escurinho do cinema, Agita Planeta. Ah, um gente. Um ótimo programa a todos nós. Lobo.
3: Lobo lindo. Aí, um beijão. Lobo, agora...
2: Agora, tem, agora tá tudo black aqui pra você vir conhecer aqui a masmorra é, da, da dona aqui.
3: É, tá chique, gente, tá chique, muito legal. Beijo, Lobo.
2: Boa tarde a todos os envolvidos neste programa de hoje. Saudações à Casa Valentina Severo. Aqui é a n N, Anne
3: Anne Caroline, beijos pra você, lindona. Ela é do Rio de Janeiro.
2: Boa. Rio?
3: <risos> Lembra? Não, Não lembro. <risos> <risos> ah, ó, próxima aulinha do Vira-Lata vai passar a semana inteira aprendendo os hinos <risos> é. Ai
2: meu Deus Pessoal, Vamos comer biscoito É, vamos comer biscoito Biscoito, vai. abre a porta é. Boa tarde minha dona linda e poderosa é, E um abraço ao Mano e saudações BDSM a todos Vamos que vamos Fernando
3: Oi Fê, um grande beijo Nossa, eu, eu viajei agora Sabe que eu viajei? Você falou Abre a Porta, né? Biscoito. Tem a música do, do Sandy Júnior que é Abre a Porta, Mariquinha. É. Imagine os cariocas cantando, que legal que ia ser. É, então. Abre a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. <risos> ah, Parabéns é pelo bom. programa,
2: Senhora Valentina. Boa tarde a todos. Amora de BH. Oh.
3: Nossa, Minas Gerais, tá que tá, não. É. Que legal, amor, um beijo pra você. E
2: o Dom Carta tá dizendo, sou do sul de Minas, Isso. mas nasci em São Paulo, capital.
3: Ah, e, e o hino de São Paulo? É, eu não lembro de São Paulo também. Por que será é que tu, tu gravou... Assim, é então, mas por que tu gravou a Minas Gerais? Eu
2: não sei, é que veio na memória e eu lembrei, sabe? Hum,
3: entendeu. Vamos. Vamos lá, deixa eu ver aqui
2: quem chegou aqui mais... Mais? Lá. Tem mais. Que
3: legal, sejam todos bem-vindos. Boa
2: tarde, tia Valentina vira vira lata, saudações da Casa Arcanjo. Oi, Um Beijo, Ashila.
3: Beijinho, docinho, linda, linda, meu amor. E um beijo para o Silvio Arcanjo, ele que pintou, deixou tudo chique, é. bacanizado aqui, né?
2: Meteu a
3: mão na... No, no Na broca. E, não, não é broca. E duas horinhas tava tudo pronto aqui. Verdade, gente. O cara é ligeiro pra caramba. Só não terminamos porque acabou a tinta, então tivemos que terminar no outro dia. Porque se tivesse tinta aqui, ele acabaria em duas horas a sala inteira. Perfeito. Perfeito. Obrigada, viu, meu amigo?
2: Boa tarde, senhora Valentini vira-lata. Boa tarde, mestre Seide, que sub Eva aqui voltando do trabalho e acompanhando vocês. Oi,
3: Eva, linda! É vinha, linda. A Eva, nós tivemos. Tivemos o prazer de encontrar ela na 25 de março, tem noção? Verdade, não foi? Foi. O Vira-Lato falou: Vamos comer, dona? Um, vamos levar um quibe, né? É, vamos levar um kibe pra gente. <risos> e aí entramos dentro do negócio lá de. Como que chama? É árabe. Árabe lá, né? Chegamos lá, demos de cara com ela. Eva, um beijo pra você, um beijo pra sua mamis, né? Show de bola a mami dela, bem legal.
2: Boa noite, seus lindos. Sá, do Espírito Santo.
3: Olha, Espírito ah, Santo. Espírito Santo aqui ligadinho é, também. É, o hino do Espírito Santo nós não sabemos também. Aí, Beijo. ó, a
2: ela tá falando aqui, ó. Eu falo porta, biscoito e falo chiando.
3: É, então, na próxima vez que a ela vem aqui... A Aisla é gente, carioca. É, a gente vai colocar ela para cantar a, a música do Abre a Porta, Mariquinha. Um, o, a vinheta do, do Lip Móveis, eu, se vocês perceberam, tem a voz do vira-lata, né, a vinheta, a voz do vira-lata e da docinho. Eu tive que tirar todos os S's, <risos> todos os S's da frase, né, tipo cavaletes. É, Berlindas, né? O que mais que tinha? Ah, ah, não lembro, mas tive que tirar todo o S Pra ela poder Cavalete né? Cruz choque. de Santo André É E aí eu falei, como eu sou
2: de Santo André Não é Santo André É Santo André É, a gente erra,
3: né? Santo André Santo André. E
2: Salve mais. a todos Mestre Seide sempre elucidando Várias questões Valentina, pessoa ímpar no meio BDSM. E César, sempre na retaguarda. Vocês são sensacionais, não percam o programa. Seja de domingo ou os contos que são maravilhosos. Nix,
3: Subnix. Oh, Subnix, linda, um grande beijo. E lembrando que toda segunda-feira, às 10 horas da noite, tem contos eróticos, no Instagram do Agitando BDSM, Esse, essa semana nós não, te, não tivemos, porque segunda-feira foi feriado, né? Eu também sou filha de Deus, fui descansar de boa, mas amanhã nós já temos o Conta Erótica, tá bom?
2: E a Subieva tá dizendo que a mãe dela adorou nós. Muito não, obrigado. mãe tem jeito, né?
3: Ela, né? Eu não tem jeito. Quem não me adora, é. né? É vice-versa. Ou quando me olha, me adora de, de, de cara. Ou quando me olha e me odeia de cara. Exato. Porque eu já ouvi falar, eu sei de quem. Uma pessoa nunca me viu, nunca falou comigo, falou assim, falou assim que eu sou metida. Pra gente falar pra uma, de uma outra pessoa que é metida, que é chata, ou que é isso, que é aquilo... Primeiro tem a primeira impressão ali de conversar, pra depois falar, não sou metida, gente. Eu sou dada pra cacete.
2: Boa tarde, Valentina, Vira Lata e a todos que estão assistindo o Agitando BDSM. Aproveitando para mandar um grande abraço pra, pro mano Mestre Seidic, um cara muito legal de se trocar ideia sobre BDSM. Vira Lata, manda o hino do Flamengo pra homenagear a maior torcida do Rio de Janeiro. Abraços, Rafael Chacal.
3: Puxa, aí ferrou, né?
2: Oh, o Rafael. Flamengo,
3: eu também não sei, não, gente. Aqui é Palmeiras, meu amigo. <risos> pelo que, pelo que o, o Sede que fez assim é que é corintiano, né? A Deus. Ah lá, graças a Deus, é. Aqui também é Palmeiras, né? Fazer o quê?
2: Saudações, S.M. Boa tarde, meu amigo Vira Lata. Silvio Arcanjo. Boa tarde, meu amigo,
0: senhor Oi. Silvio Arcanjo.
3: Querido, um grande beijo para você, Silvio. Obrigada. Acabou? Acabou. Acabou. Bom, gente, então, olha, sejam todos bem-vindos. A gente vai, nós vamos entrar no comercial já pra deixar tudo bonitinho pro Seidic chegar, certo? E, olha, dá tempo de você tirar um printzinho aí? Tira um print, vai. Agora, vou fazer até uma carinha assim, faz uma carinha de bonitinho. É. Tirou? Vou fazer de novo. Isso. Tirou o print? Compartilha no seu stories. Fala assim: olha, o mestre, sei de que, aquele bonitão, porque eu tenho certeza. Ah, mas eu tenho certeza que as menininhas ficam. Nossa! Oh, yeah. Aquele mestre é bonito. Então. Tipo assim, vai no grupo que vocês estão, ou entra lá no Stories e, e convida a tua amiga. Fala assim, sabe aquele mestre, o Seide, que bonitão, vai estar tá lá na agita. Olha, já vai começar. Então, faz isso, faz isso, né? Quem sabe, né? Se, se triplicar, Seide, que eu vou trazer você todo domingo aqui. Ó,
2: e a Aisla, a Aisla lembrou aqui o hino do Flamengo. é. Uma vez Flamengo é sempre Flamengo. Flamengo é sempre e de, sempre, hei de sempre. ser isso é. é. e assim vai, né? É, dá e um a branco. Eva, a Eva tá dizendo aqui a, a senhora tranquilizou a minha mãe em relação às marcas
3: das agulhas. Claro. É, o papel da gente é esse, né? Imagina, eu chegar para a mãe dela e falar assim: "Não, ô dona, Olha, a, a, a agulha, fura, machuca, né? Dói, babá. Não, tem que tranquilizar, é. né? Tem que tranquilizar. A mamãe olhar lá as agulhas, a marca e falar: olha, legal, minha filha tá em boas mãos, ali no machuca. Então o papel da gente é esse mesmo, né?
2: Boa, vira-lata, boa Fran, Parmeira, Daniel psicólogo. É, isso
3: aí. A dali Daniel Parmeira. É parmeirense também. Tô decepcionada com o meu Palmeiras, mas não tem mas, problema. Né? Né? Tamo melhor que o Corinthians. É, ela Eu tinha que falar, né? Boa
2: tarde, senhora Valentina, Fala. mestre sei... Sei de que vira-lata. Muito bom esclarecer as bases. Isso. Muita gente tem dúvidas sobre. Senhorita
3: G. Exatamente. Muita gente. Até eu, né? Eu não consigo gravar. Com o delay da minha cabeça, eu não consigo gravar nada, né? Só que tem um porém, né, G? Infelizmente, tem muita gente que tem dúvidas quanto a bases, né? E pratica, que aí é legal. E tem muitas pessoas que tiram a base, assim, ó. Na ponta da língua, fala, mas não pratica. Então, a gente tem que colocar os dois né, andando ali juntos. É a teoria e a prática, né? que a gente vê muitas pessoas falando, né? Ai, todo mundo virou expert em BDSM. E aí, na hora que a gente vai ver, isso daí é tudo decorado, né, gente? Não é praticado. Então, isso é uma dica, né? De uma pessoa que já tá aqui há muito tempo, né? Dia 28. Daqui 10 dias. Ai, nós vamos fazer seis aninhos. Seis aninhos. É. Quer aquecendo. Dizer, novembro é recheado de comemorações. Não, não é novembro, é outubro, né? Ah, outubro. Isso, ah, daqui 10 dias. Daqui vira dez lá, dias. Tá ah. Dia 28 de outubro. De outubro. Ah, tá. Isso, exatamente. Ele quer falar do aniversário dele, que é dia 9 de novembro, e eu o dia 13 de novembro. E ele ficou encantado, porque ele faz dias. É, é, a dona dele faz dias depois do aniversário dele. Ah, essas, é. essas coisas assim de ah, romantismo, amorzinho, né? <risos>
2: Boa tarde ao entrevistado, senhor Silvio Arcanjo. Certo. Mandando. Muito bom. É, e vamos lá. Aqui mais uma pessoa chegando. Boa tarde a todos. Senhorita Anne.
3: É... Ane. Oi, Anne, Beijo! Tem a N e agora é a Anne. Isso, boa tarde a todos, né? Bom, vamos lá, gente. Vocês tiraram o um print, corre lá no stories de vocês, nos grupos. Convida todo mundo. Nós vamos entrar num comercial. A gente, nós vamos mudar um pouquinho. Vamos ver se vocês aprovam agora as entrevistas que será feita no Agitando BDSM, tá bom? Então, espero que vocês aprovem. Dão um feedback, porque eu faço... Fazemos aí pra vocês, tá bom? Nós vamos para um comercial, vamos ajeitar tudo bonitinho e voltamos pra falar de bases com o mestre que É vapt Vupit, certo? É rapidinho, gente. É coisa assim de fumar um cigarrinho. Não dá nem tempo de cutucar, sabe? Não dá tempo, é rápido. É vapt e
1: Iniciamos mais uma campanha Que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos Acumule pontos E troque por uma série de vantagens E itens exclusivos Faça parte do nosso Clube Agita Planeta E para maiores informações www.agitaplaneta.com Quer
2: ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução móveis fetichistas sob medida
3: Cavalete, Berlinda Cruz de André, Cane, Palmatória acessórios para CBT e outros
2: com os melhores preços do mercado ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades arroba Lipmóveis WhatsApp DDD 11 92002 3309 Filipe Móveis BDSM
1: em Madeira. Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM? Conceitos e liturgias. Todo domingo, às 16 horas, na TV web agitaplaneta.com. A apresentação é da Francine Zancki.
4: BDSM na internet, você saiu pra pesquisar saiu procurando, você saiu em uma série de textos rasos, opiniões achismos de autores e isso obviamente, te deixaram mais inseguro do que deram respostas do que deve ser realmente o BDSM a parte mais importante daqui em diante é que eu tô lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber pra desvendar esse universo do BDSM, meu nome é Sage. eu tô desde 2010 pesquisando sobre o universo do BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo vou falar sobre SSC, hack. Freaky. também falarei sobre como fazer uma negociação como você ser ético, responsável saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí, naqueles outros sites que você provavelmente conhece reuni uma série de teses sobre sexualidade sobre fetiches, sobre prazeres eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são além de teses, filmes e livros acessa numa outra aba para você não sair desse programa, tá? aprendendobdsm.com.br Vamos juntos parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável na união da comunidade. Vem comigo!
0: Mestre Guto Lemos é um dominador e DJ dos mais conhecidos na cena BDSM do Brasil. Em seu site, você pode se informar sobre a cultura BDSM. Vídeos, músicas, festas, práticas, fetiches, sessões, eventos e muito mais. Acesse www.mestregutolemos.com
3: Ah, que gente linda! Boa tarde, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Olha, nós estamos aqui... Gente, sabe o que eu esqueci? De ligar a luzinha. Liga agora lá. Esquecemos de ligar as luzinhas. Ixi, é lá atrás, lá atrás. É duro, né? A gente pede para as pessoas lá atrás e... Isso, preto, preto, presta atenção, isso, agora sim, luzinha ligada. Tudo bem, Seidic? Tudo ótimo, tá me ouvindo? Tá, fala um pouquinho mais o microfone. Tudo ótimo, pessoal. Agora sim. Gente, e aí, gostaram desse novo estilo agora de entrevistas no Agitando BDSM? Vai ser assim agora. Quando o convidado puder vir ao vivo, nós vamos fazer a entrevista aqui.
4: Eu tinha um sonho de um dia ir no Jô Soares, viu? Mas eu acho que eu tô mais feliz hoje, viu? Ai, que legal!
3: Muito bom. Uma vez, uma vez eu fui assistir o Jô Soares. Uhum. Assisti, era um sonho de assistir. E aí no finalzinho tem um totem, assim, com ele sentado, né? Parecendo a mesa, tudo bonitinho, e um sofá. Então eu sentei. Como se parecesse eu te... ele me entrevistando. Sentei, bonitinho. E aí postei. Falei, olha que delícia. Eu fui no, no Jô Soares, expliquei que era um totem, tal, uhum. tal. Uns 20 dias, 30 dias depois, uma senhora no, na fila do, do açougue, no mercado. Fran, assisti a sua entrevista no Jô. <risos> <risos> Para não
4: falar catamente do louco. Então, né?
3: <risos> olha, foi sensacional. Eu até gravei. Eu fiquei tão sem graça que eu não consegui nem desmentir ela. Falei, ai, obrigada, dona Cleusa, que bom que a senhora gostou. É uma honra, É né? uma honra, tal. Olha só como as pessoas são, né? É, Lembrei, é. né? Então tá mais feliz do que no Jô?
4: Pô, tô porque é um assunto que eu gosto, numa, numa comunidade que eu gosto, com umas pessoas que eu gosto, então...
3: Isso Mais que é legal, legal. Né? Isso, isso é importante. O Jo não sabe que é BDSN. É, então, até é sabe porque acho que a, Domina, a, a Domini, Domini que Luke, Luxor, né? Acho que foi Sim. lá, né? Mas mas...
4: É, assim como a, a Vilma Azevedo foi, mas isso. ele sempre perguntando como um leigo. Então não sei se ele pratica Vai Fazer saber, uma relação né? com o João, hein?
3: Ó, imagina. <risos> é, quem sabe, né? <risos> Bom, desde já muito obrigada por você estar aqui, obrigada por você colaborar na Agita, sempre colaborou durante muitos anos. Da última vez que você veio foi quanto tempo?
4: 2018, outubro de 2018. Era
3: outra coisa, né?
4: Meu, incrível. Falei, primeira coisa que eu cheguei foi assim, meu, parabéns. Estou
3: muito, muito
4: feliz ver como isso é o progresso. E, esse é. é o verdadeiro sentido de que nós fazemos as coisas. Né? Exato. a evolução. E é o seu Zé na
3: frente, né? Exatamente, né? Como um bom macumbeiros que somos. <risos> exato, somos dois macumbeiros aqui, né? E é legal porque muitas vezes quando vem gente que não entende, e aí eu faço a, as minhas afirmações assim, um pouquinho antes de começar, né? E o povo fica meio, né? E aí você já não, já entendeu, aí é tudo bem, né? Tudo em casa. Né? Tudo, tudo em casa, casa, exato. E aí vira lata, tem gente? Temos, temos.
2: Temos gente aqui. Muito alto. Opa, muito alto. Vamos lá. Boa tarde, Fran e Vira-Lata, ligado no programa aqui. Jack Napier.
3: Oi, Jack, tudo bem, querido? Um grande beijo para você, obrigada.
2: Senhorita T, passando para dar uma boa tarde. Ai, Sheila, o som está dando eco, melhorou já, né? Já tá, tá ok agora, né? Maravilha. Hoje lembrei, estou aqui,
3: Shirley Melo. Oi, Shirley, tudo bem? Gente, dá uma olhadinha para ver se tá dando eco, porque eu tava com o som ligadinho aqui atrás, mas dá uma, uma, um feedback, por favor. Shirley, um beijo para você.
2: Fernando, ficou top demais assim, dona.
3: Valeu, Fernando.
2: Don Car, ficou belíssimo o estúdio Valentina e Amigo Vira Lata. Valeu. E é com um. É comum... E com uma presença magnífica do Mestre Seid, que continua oh. assim mostrando o réu do BDSM. Dom Car.
3: Obrigada, Dom Car. Um grande Obrigada.
2: beijo. E a Sá do Espírito Santo escreveu aqui Macumba e um coraçãozinho.
3: Ai, tá vendo? <risos> o que tem de BDSM macumbeiro, não né? Não tá escrito. Não, não tá é. escrito, não tá escrito. Isso que é legal, né? Muito bom.
2: É, quem vem lá é ele, é ele. Mas quem vem lá... É ele, é ele. Hum. Mas quem vem lá, vencedor de demandas.
3: Certo. É... É, virou isso cantor, aí.
2: hein? Não, eu gostei, viu, desses pontos assim. É, diferentes. isso aí. Agora, oficial, um salve para o Seid, que também... Daniel, psicólogo. Oh. Meu querido. O cenário tá show, ele tá dizendo.
3: Tá, tá show, né?
2: E o pessoal aqui, a Sá, tá falando que o som está ótimo.
3: Ah, legal. Que bom, que bom. É que eu tava com a caixinha de som aí. Uh, vamos lá, sem delongas, né, gente? Se tiver dúvidas, podem tirar, pode mandar aí que o Vira Lata vai ler no WhatsApp DDD 11 964218318 ou pelo, ou pelo chat do site, vocês mandam lá que o Vira Lata lê. Sei de que o que são bases de segurança, né? Porque assim, é uma doideira, né? Essas bases, a gente fica tudo perdido. E muitas pessoas não entendem exatamente o que é base, que se é, se é base protocolo, lã, 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 liturgia, né? Então, para a gente começar a entender o que, que são bases de segurança.
4: Certo. Base de segurança, vamos primeiro pensar o que seria a prática do SM em si e do BDSM como um todo. Imagina, você está pegando um chicote, você está batendo em uma pessoa, então, obviamente, você vai ter uma consequência física naquela pessoa. Então. O que nós chamamos hoje de base de segurança eram as primeiras versões ou vontades de uma discussão ética no BDSM. Porque quando o BDSM, ou quando o universo SM, começa lá nos anos 60, isso nos Estados Unidos falando, eles não faziam essa discussão tipo de parar e pensar. peraí, aí, eu vou chamar aquela pessoa de animal, de mundo, mas e depois? E quando a pessoa volta para sua vida? Como é que eu... Como é que eu eu estou gerando um trauma? Eu consigo evitar um trauma? Então, foi a primeira, uma das primeiras conversas para construir uma comunidade saudável e mais ética. Então, obviamente, não foi uma pessoa que criou, não foi duas, não foram três. Foram várias pessoas diferentes pensando na forma de construir, de, de, de estabilizar o conceito. E isso se perdeu, porque daí a, a galera começou também a discutir sobre aquilo Tipo, ah, eu falo A, e outra pessoa fala, não, mas eu não concordo com A, eu acho que B é o certo. Não, mas eu não concordo nem com A, nem com B, eu concordo com C. Mas a discussão ética se perdeu um pouco. Por isso a gente tem muitas bases. A gente tem o SSS, SSC, CCC, REC, PRIC, etc., que a gente vai falar mais para frente. Mas o porquê nasceu? A base de segurança basicamente é uma tentativa de transformar as práticas de forma ética.
3: E seguras mesmo, né? Sim, de Totalmente fato. seguras, né?
4: Sim, esse é o intuito, é isso que é uma base. Então, quando você vê que na descrição dela, ou no como as pessoas estão falando, se foge do, do conceito ético, você fala, isso aqui não é uma base de segurança. Isso não é uma base. Isso, isso é o jeito que você quer praticar. Mas não é, não ache que isso é BDCM, ou é tá na. Net. Não, sabe? É, é essa discussão e a gente vai conversar mais para frente só sobre isso sobre esse assunto.
3: Certo. Te mandar um beijo para senhorita T, passando para dar uma boa tarde, senhorita T. E aí vira lata tá tem gente?
4: Não, por enquanto não.
3: Fechado. Então continuando aqui. Sei de que TPE né? T Total Power Resistance. Uhum. <risos> certo. PP, né? Que é o partial. Como que? Vai, me ajuda aí que você é mais no inglês, né? <risos> Tá, que te... é o Parcial Power Exchanger, uhum. né? E o EPE, que é o Erotic Power Exchanger. São bases de segurança?
4: Não, por um simples motivo. Sabe que quando eu falo pra alguém, ah, o que você vive? Eu vivo uma DS. Ah, e você? Ah, eu sou um Play Partner. Concorda comigo que parecem duas coisas diferentes, porque uma é uma D, uma DS é uma sigla, e o outro é um nome, parece que uma postura, um condicionamento. Então, como o... Se o, se o mundo fetichista foi criado no, na década de 50 e 60 tá? e hoje nós estamos em 2020 concorda comigo que vários nominhos e nomenclaturas foram sendo criadas e algumas foram parando de ser usadas só que ninguém avisou que isso parou de ser usado então o que acontece o, te, perdão, o TPE EP e PPE são termos que colo, construíram para tentar colocar todos no mesmo balaio por exemplo ah, total power exchange é uma DS. Então, por exemplo, ah, o que, que você vive? E aí colocaram que tipos de relacionamento, então vamos falar de relações certo. entre dois seres humanos ou mais seres humanos, então eu com você, eu com ele, etc. Eu tenho relações diferentes. Às vezes sejam pontuais, seria uma play partner, ou são duradouras, uma DS. Só que, para colocar tudo no mesmo tipo de palavras, colocamos essas siglas. Então, na verdade, elas não são bases. Elas são modelos de relacionamento para se praticar o BDSM.
3: É, vamos explicar um pouquinho pro pessoal o que, que são o TPE, o EPE e o PPE?
4: Perfeito.
3: Que aí fica mais fácil das pessoas entenderem. O EPE, gente, é uma troca total de poder, tá? Isso significa que o Bottom é, parte a, a se submeter, né? Passa a ser escravo ou escrava, passando os seus direitos de escolha para o top. E esse passa a decidir tudo na vida do, do, do Bottom, né? O que vai comer no café da manhã, o que vai usar no dia a dia, tamanho de cabelos, de autorização, e aí vai depender do que o próprio top vai comandar ali. Mas o TPE é a troca total de poder, você dá o poder a ele, né? Aí vamos no PPE. PPE é a troca parcial de poder, é a tríade mais usada nas DSs. Nesse modelo de relacionamento, a parte submissa na negociação escolhe em que aspecto o top pode influenciar na sua vida. O que pode mandar ou não mandar, e aí é uma negociação e um combinado, né, olha... É, eu vou me entregar a ti, mas a minha parte financeira, a minha parte familiar ou até mesmo o meu trabalho, é, você não pode é, colocar, não pode mandar, não pode nada. né? E aí a, o EPE é a troca erótica de poder. Nessa tríade não existe necessariamente uma ADS, a ADS apenas ocorre em sessões, que aí entra na play, play partner. partner né? sim. É, como você fala? Play partner. Ai, meu Deus do céu. Ele faz uma boquinha play partner. Legal. Continuando aqui. Isso quer dizer que o poder só é trocado dentro do, da, de quatro paredes, né? Em cenas ou até mesmo sessões. Então, vocês entenderam que é o PPE, o TPE e o EPE. Pronto. Perfeito. Então, eles não são...
4: Uh, se você for pensar que base de segurança seria o que é? SSC, Hack Break etc. e são conceitos éticos ou filosóficos uh, um total que o que é o TPE meu, você, a pessoa para de ter voz Cara, quantas pessoas você conheceu na sua vida ou, a, além da literatura né? porque na literatura no livro aceita tudo, o livro aceita tudo mas quantas pessoas na sua vida que ela não, que ela não tinha escolha de nada? É muito, é, é, realmente, é a menor parcela da pratica, da, da, das práticas tipo, no mundo. Assim, é muito pequeno o número de pessoas. A EPE é mais comum e a EPE é mais fácil mas porque são os Play Partners, que essa é a grande maioria dos praticantes. Tanto atualmente quanto internacional.
3: Legal. Tem gente aí, Virelata?
4: Tem, temos
2: a, temos a, a Aish, ela está dizendo que ela vive uma TPE com o senhor Arcanjo.
3: Isso, que é a troca total de poder. Uhum.
2: E o Lobo está falando que o microfone do Seydings está baixo. Está baixo? Está
3: ligadinho aí? tá está ligado. Então, tá, tá, então tá levanta ok. mais um pouquinho.
4: Testando, Pronto. testando, foi. estão me ouvindo agora? Beleza. Será que tá
3: Põe é. o fone de ouvido. Isso, aí você consegue, fala aí.
4: Testando, maravilha.
3: Perfeito, vai lá. Quer mais? Só. Só, legal. Maravilha. Espero que vocês tenham conseguido entender até agora. Se não, mandem, tirem dúvidas. Não fica com vergonha, o povo fica com vergonha. Ah. Sabe, as dúvidas, elas, elas são. Elas têm que ser sanadas, gente. Não adianta vocês virem para o programa, ficarem assistindo, e aí terminar o programa vocês com dúvidas. Aproveita a oportunidade, Tem certo? Duas
4: coisas que é importante. Desconfie daquele que sabe de tudo, que não, nunca, tive, nunca teve dúvida. Desconfia dessa pessoa. Isso. E, meu, não existe pergunta idiota É tipo, quem pergunta quer saber exato. Eu quero aprender, eu quero viver de forma saudável tem que perguntar
3: É. E, às as, as, as vezes, as perguntas Que as pessoas imaginam Que as mais idiotas são as melhores
4: É, porque talvez a gente nem pensou nela Mas é uma dúvida, é comum
3: né? é Exato, então bora lá, tá? Uh, protocolos E bases de segurança São as mesmas coisas? Caso não, quais é, assim As diferenças, diferenças. entre elas?
4: Perfeito. O protocolo, ele são regras de convivência em lugares públicos. Então, por exemplo, eu vou num bar. Vamos pensar no, no mundo baunilha. Eu estou num bar. Eu posso ficar pelado? O bar é aberto, assim. Janela, é, porta um para a rua. Eu posso ficar pelado? Não. Pô, mas eu quero. Bom, foda-se. Você não pode. Então, existe uma regra de convivência naquele local, porque existe lei. Pô, mas a porta é fechada. Eu posso ficar num lugar ali? O, o ambiente permite que você fique pelado? Sim. Então, você pode ficar pelado. Então, veja que existem. A regra convivência local se tipo, chama sociedade e dentro de cada local tem suas micro regras, são micro universos, suas próprias regras, suas próprias leis. Então, os protocolos basicamente são a reconstrução disso no universo do BDSM. Por exemplo, uh, eu estou em um local onde tem outras pessoas, como eu me refiro a um outro top? Eu posso já chegar e conversar, encher o saco da, da, da sub ou do sub? Não, por quê? Porque existe uma regra de convivência dentro da comunidade. Ah, é, e existe, e, existem locais que algumas regras são bem particulares daquele local, por exemplo quem já foi, se você vai em uma balada fetista, algumas regras como salto alto etc, não se aplicam quando você vai em um bar fetista por quê? porque são, porque são ali estipulam-se regras diferentes na dúvida, sempre pergunta para quem já frequenta ou bate, bate um zap, alguma coisa, ou quem já vai lá fala, meu, que, eu uso que roupa, não sei o que, etc mas, mas o mais importante, bom senso e não, nada disso constrói o, aquela discussão sobre bases e etc. Até porque, se a gente for comparar as duas coisas, uh, o protocolo seria a moral, que é o que a comunidade estipula no, no coletivo, e o SSC, a ética, o que você faz com você
3: e com o seu próximo... Particularmente. Bem colocado, bem colocado. Muitas pessoas confundem, assim, não é que confunde, mas entende que os protocolos também pode levar pela tal liturgia?
4: Sim, na verdade, a construção dos protocolos que deu ao, ao o conceito de liturgia. Porque o protocolo, ele diz muito sobre o jeito que você deve se referir dentro de uma relação, mas em um lugar público. Então, isso constrói que algumas pessoas começaram a olhar e falar: não, então é assim que eu tenho que fazer. Por exemplo, vou falar uma, uma coisa bem, bem simples, uh, uma prática de age play, então uma pessoa é o mais velho, outra pessoa é o mais novo, mas a gente sempre acha que o mais velho é o top, e se na verdade o mais novo for o, for, for o top, por exemplo, criar uma relação de que o bottom, ou seja, o baby, vai criar uma relação de poder tipo, pai, você é um idiota, eu odeio ser seu filho, blá, 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 humilhação, e ele fala, pô, eu tenho também, sabe? Uma relação de uma dinâmica bem particular, não convencional que é pouco discutido. Então, esse tipo de relação acontece. Isso está dentro da liturgia? Bom, se para está dentro da liturgia, alguém deveria ter visto e falado. Mas isso acontece entre quatro paredes. Então, algumas coisas, puxando esse exemplo, aquele baby, publicamente ou dentro de, uma, de um, de um lugar-espaço, ele como ele se portaria? Como aquele pai, Derek, seria o submisso? Como ele se portaria? Então, esses tipos de dinâmicas, esses tipos de relações, alguém viu... Viu que existia um consenso e falou, então assim que tem que ser sempre. Não, o sempre não existe. O sempre é naquele local ou dentro da sua relação. Aí que criou o, tempo, o termo liturgia.
3: Legal. Então deu para vocês entenderem que o protocolo seria a moral, a parte moral. E a base, a ética. né Sim. Oh, bem colocado. Acho que nunca ouvi ninguém falar sobre isso. <risos> Obrigado, parabéns, meu. parabéns. Uh, você pode falar um pouquinho sobre a origem do SSC? Porque ela é a principal, né? Sim, a mais famosa. A mais famosa, né? É, eu acredito que ela foi a primeira base, Fui. né? Uhum. Eu falei que eu acredito porque eu não estudei isso daí, mas eu acredito que foi, né? A primeira base. Como veio a origem?
4: Perfeito. Vou falar um, alguns númerozinhos, mas eu vou tentar ir vo voltar várias vezes para ficar muito claro. Tá? Quando a gente fala sobre SSC, eu vejo muita gente até que fala assim, ah, e o BDCM é simples. Aí para quem
3: não sabe o que é SSC, é o são. são seguro e consensual. Perfeito. Certo?
4: O que acontece? Muita gente fala né, que o BDCM ah, ele é simples, ele é simples. Eu falo, não, ele não é simples. Porque, vamos pensar em 2020, onde a pessoa, sei lá, acabou de assistir tons de Cinza ou 375 dias, caiu na internet, foi pesquisar e viu que existem termos em inglês, termos em português, existem conceitos de SSC, uma série de coisas e elas, uma parece que exclui a outra. Então, isso não parece nada simples. Agora, quando a gente coloca em ordem cronológica, desde o começo, explicando, entendendo como as coisas aconteceram, aí ele se torna mais didático, mas não, ainda não é simples, é complexo. E aí eu vou explicar, para falar isso, eu tenho que explicar sobre como começou o SSC. O SSC, o que acontece? O primeiro grupo, o primeiro grupo de discussão, que o primeiro grupo de pessoas que começaram a falar vamos conversar sobre como organizar as práticas, que eu estou falando é o seguinte, hoje a gente entende que existe Safe word. hoje a gente entende que existe uma relação de top-bottom, hoje a gente entende que existe um acordo, mas quem propôs isso? Quem foi a primeira pessoa ou quem foram as primeiras pessoas que falaram isso? Foi um grupo chamado TES, T-E-S. O TES foi em 1971, ele foi o primeiro grupo nos Estados Unidos que começaram a construir esse tipo de, de como tem que funcionar as relações. O segundo grupo foi em 74, ou seja, são quase bairros vizinhos, a Society of Dianos, Sociedade de Dianos. Eles colocaram conceitos como plays. Ah, o que eu estou praticando? Eu sou de fato um estuprador? Não, você está fazendo uma cena de um estupro. Então, rape play. Então, veja que as coisas começaram a se organizar nessa época. Só que eles foram um em 71 e o outro em 74. Eles não estavam falando de ainda de SSC nem nada do gênero. Por quê? Muita das coisas que a gente descobriu, que a gente discute, que a gente inicia, começou com os grupos de feministas lésbicas. Então, foram elas que começaram a discutir sobre... Falando assim, a mulher não é uma botão essencialmente. Ela, ela, ela existe dentro de uma relação, existe forma de fazer sexo, etc. Então, e aí teve o grupo de ativistas gays também, que começaram a entrar, começaram a fazer parte da mesma discussão, veio o movimento leather todo mundo conhece. Mas foram outros grupos. Começaram a se construir um grupo... Que foi, que foi organizar o SM em 71 e um outro grupo em 74, mas apenas em 1983 teve um grupo chamado GMSMA, que é Gay Male Activities SM, que é a tradução... Deixa eu, eu tenho uma, uma colinha aqui, porque de cabeça eu não lembro Claro, ninguém lembra, né? <risos> Seria mais ou menos assim, o grupo de ativistas gays masculinos. Por quê? Porque nessa época, em 83... Na verdade, dos anos 70 em diante, a AIDS acabou com muito, mas muita da comunidade gay. E isso é um problema. Então eles não estavam conseguindo se proteger disso. Só que imagina que eu estou dentro de um bar, tá? E aí eu vou praticar aquilo. O que, que eu posso fazer? Como é que eu posso como é que eu posso me proteger disso? Então, em 83, criou o GMSMA, que foram três criadores. O nome, o nome dos três: uh, Martin Barkway. Bob Jusper e David Stan. Ou seja, eram três caras, mas vamos colocar só no nome. David, Bob e Martin. Os três, eles conversavam e discutiam entre eles de como transformar o SM que eles praticavam de uma forma mais ética e saudável para ele poder, ser poder praticar o SM sem risco de contaminação da AIDS. Então, olha, esse é um gatilho muito importante. Em 71... Lançou aquele grupo em
3: 74.
4: E, só que em 71 também lancei o Chicago Fire Club, que era o grupo do um bar fetista Leather. Então as pessoas praticavam lá e eram contaminados lá. E o GMSMA, em 83, monta esse grupo, os três, para pensar como discutir ética para eles. E eles faziam coisas mais ou menos assim: eu vou usar, um, eu vou usar uma palmatória ou um chicote. Se eu bater em uma, aquela pessoa, eu não posso bater em outra. A menos que eu tenha dois chicotes. Aí entra o, o seguro. Então, eram as promoções, mas eles não falavam a palavra são seguro e saudável. Eles tinham discursos de conscientização ética para praticar entre eles e falar você só pode praticar aqui dentro se você seguir esse conceito para praticar. Então, aconteceu o quê? Isso deu muito certo na comunidade deles, Alguma, algumas pessoas levavam aquele conceito para outros bares, fosse assim: meu, eu quero fazer como no Chicago House Fire Club, por quê? Meu, porque eles ele, ele, eu, eu, tô me, eu me sinto protegido lá. Então aí veio o terceiro, o terceiro momento, que esse é o mais importante. Em 87, quando a comunidade SM começou a ganhar mais destaque. O, própria, e começou a ter as marchas LGBT nos Estados Unidos, e etc. Marca de protestos falando, nós existimos, nós existimos. A própria comunidade gay não aceitava os SMs, os praticantes, porque eles falavam que era todo mundo doente também. Então veja, o gay ou a lésbica pronunciava, falava, falou, meu, queremos aceitação social, etc. Mas olhava para o outro cara que era um SM, um praticante. Que era um, um
3: gay, mas era SM. Ou
4: leather, e olhava e falava assim: Não, acho que ele sabe, eu não sei. Então, eles começaram, em 87, o GMSMA e outros grupos formaram um grande grupo nas passeatas com o um slogan de um cartaz: Falamos, nós queremos aceitação porque nós não somos doentes, nós só praticamos as coisas Sam, seguras e consensuais. Então, nós temos uma, um com respaldo ético e social para praticar. Moral. Então, total, moral e tudo isso. E aí, em 87, ganhou, uma, ganhou um, um apelo maior porque daí virou político a parte SSC. E aí, foi, e aí bom, aí caiu na mídia e bum, aí todo mundo falou então só pode praticar BDSM se for SSC. Aí, depois disso, em 90, as pessoas começaram a acreditar que era uma base. Então, essa é a história do SSC. Então, tipo, o que o, o GMSMA falava, ele falava assim, eu não, eu não tô aqui. O, o, os três e falavam assim, eu só quero viver, vivenciar meu, meu fetiche de forma salgada. Você quer viver? Então, você tem que se adaptar ao meu jeito. Se você não quer, procura outro. Era mais ou menos assim. Depois, começou uma discussão política em 87 para falar, eu quero praticar, mas assim, eu quero também ser aceito sim. na sociedade Como uma pessoa que não é doente E aí o, eu, até, eu até trouxe Uma citação do, De, do, do David
3: Que aí foi ele que, que Sentou e escreveu a, sim, porque, a, ou, ou Em si a, a, Essa primeira base que é o SSC Por
4: que que acontecia? Nos encontros do GMSMA Tudo tinha que ser pautado e redigido Então ele é o cara que te, Tatilografava tudo só que aconteceu também que quando começou a, a fazer sucesso nos anos 90 em diante, os jornais e revistas e a galera do meio começou a chamar ele para ser entrevistado queria chamar os três, só que os dois estavam mortos. Então só tinha um, hum, que era o David. Entendo. Então ele que ganhou o prestígio. <risos> e ele diz o seguinte, em 2001 aqui no Brasil teve um blog chamado Desejos Secretos. O blog converse, mandou um e-mail para ele e ele respondeu. e aí ele isso, Inclusive se você precisar, se vocês quiserem, procura Desejos Secretos BDSM ou a Equina Ner, ela compilou tudo e deixou disponível na internet, então você consegue baixar todos os textos do blog. Na página 114 115, diz o seguinte uh, olha a frase do próprio David do David Stan o objetivo original da frase era conseguir, de maneira clara e sumária, mostrar a diferença entre o tipo de atividade SM para o qual o GMSA tinha sido criado e defendia, do que o modelo predatório, autodestrutivo e até criminal que a mídia tendia a mostrar que o sadismo e o masoquismo fossem citados. A intenção não foi padronizar um comportamento para o SM bom, mas sim criar um mínimo de regras para um SM ético. Muito bom. Então... Isso, pra mim, fica muito claro que ele, num, um, ele nunca quis criar uma base, dois, a discussão era ética, e três, quando se tornou político, as pessoas tomaram conhecimento e aí teve a interpretação disso. Então, falou, ah, não, então começou, criou como se fosse uma regra moral. Você só pode praticar BDSM se for SSC. Aí, falou assim, aí foi aí, foi nessa cagação de regra da comunidade que, se tem uma coisa que o BDSMR sabe fazer é cagar é caga regras, né? Cagar regras, né? Putz, Grilo, mano.
3: meu Deus, pra não falar puta que pariu, né? E um chegava no outro e falava: Não, que
4: isso aqui não sei o quê. Blá, blá. Aí começou a criar as outras bases como uma, co uma contra-conversa.
3: Con é, eu acho que até uma competição. Não Também, sei, teve né?
4: muito disso. E uma conversa do que, o, do que era o senso comum do SSC todo mundo colocava nas costas do David e aí quando ele fala que ele se arrependia disso, ele fala, gente, desculpa não era meu objetivo e eu não quero, e por favor parem de falar, parem de falar que isso é SSC, porque não, mesmo no SSC tem muita gente que faz abuso, então nesse conceito que vocês estão falando que é SSC, não foi o que eu promo promovi, porque nós estamos nos afastando das conversas éticas
3: para viver o SM. Perfeito, muito bom, e aí vira-lata, tem alguém? Deus a Leila,
2: que. Conta um pouquinho sobre você, sua idade, sua formação e por aí vai.
3: Nossa. Olha, o programa não é do Seid, não é especificamente querer saber do Seid, mas tudo bem. Certo. Quem é você, Seid? Que beleza,
4: bom prazer. Eu sou o Seid, que tudo bom. Eu tô, eu comecei a estudar o universo fetista em 2010, tá? Eu tenho uma, uma, não, uma... não digo que uma carreira acadêmica, mas um paixão acadêmico, uma paixão acadêmica por sociologia, antropologia e história. Então, eu... você é formado? Não. Não, não, não sou. E eu comecei então a, eu tenho, por exemplo, eu tenho pessoas muito próximas, como minha, minha irmã é psicóloga, então eu devorei quase todos os livros dela de psicologia, de psicologia, psicanálise. E eu, e meu mestre, ele, meu mestre, meu... eu tive uma pessoa que me ensinou, tá? Ele é um sociólogo e ele morava na Alemanha. Então eu comecei a cruzar todas as informações. Então, desde 2010, eu comecei a ler, 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 ler. só que eu nadei muito em equívoco na parte superficial. Só em 2014, eu, com o Asgard, eu montei a... Na verdade, ele montou a BDSM Lovers, a revista, e queria fazer uma rede social. E aí, eu, eu, eu sou programador, então eu falei, não, vamos programar a BDSM Lovers. Então, eu virei o programador da BDSM Lovers e eu tinha acesso ao banco de dados ao sistema do e tal eu saí lendo as conversas que tinham e tipo nossa e aí era uma coisa bem nojenta mesmo 2015 eu saí fora eu falei mano por outras milhões de coisas eu não quis mais continuar e eu queria viver só meu meu assim no Fat Life
3: e, e qual seria o seu fetichezinho?
4: não não viver <risos> minha prática viver minhas DS <risos> sabe tipo só assim. ficar, ficar no Fat Life e não não me interessar tanto só que daí, eu comecei a ver que o Fat Life ia morrendo, 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 morrendo. E eu percebi, percebi que a galera foi para no Instagram. Aí foi quando? ano, em 2017, que era o Instagram, etc. E aí, só que em 2016 em diante, eu já estava lendo teses acadêmicas. Porque a, a PUC, a USP, todas as, as universidades de graduação e pós-graduação e mestrados, eles deixam o um acervo online aberto. Então, se você procurar no Google acadêmico BDSM... Isso. É, ou se você é o que mais eles pesquisam.
3: Meu, tem muito, tem muito sobre parafilia. É, e te... os TCCs principais, é, é eles isso. vão para o BDSM.
4: E tem, muita, tem muito assunto, e só que eles colocam, meu, é, referência, 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 aí eu fui lá nas referências, fui lendo tese, aí procurava, etc. E eu tenho muitos amigos que moram em outros países, né? Então, eu fui comparando, já visitei outros países, já conheci o SM em outros, outros países também. Eu já visitei sete países, quatro que eu fui para visitar o, o BDSM em si de lá, e, e tem amigos, por exemplo, que moram na África que eu, que eu, Por causa da Macumba E eu converso com eles, como é que o BDCM aí na África E aí tem outra, é outra discussão É outra discussão e existe Bom, enfim, foi, então isso tudo Eu fui compilando e foi me dando essa, essa noção um pouco De como é praticado aqui Porque aqui também teve uma história E lá fora também tem uma história é. Então é isso que eu, eu vou criar, tentando Aos trancos e barrancos com muitos esforços E críticas Tentar amarrar esses equívocos e tentar explicar de uma forma mais clara, com conceitos atuais, como, como eu falei, de ética moral, que é um Isso. tema que todo mundo já ouviu falar. E eu falar pô, vamos tirar a sopa de letrinhas, vamos falar, o que ele quis dizer aqui? Onde eu tirei essa informação? Eu não tirei do cu. Eu, eu, ó, eu tirei aqui, 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 eu li aqui, eu, o site do TESS está até hoje no ar, da Society site da vida, a tá até hoje no ar. Então são sites da Society of Janus que eu li os textos, eu entrei em contato, eu, eu troco e-mail com eles, eu tenho o Jay Wiseman e o Gary Sweet no Fat Life, eu já mandei mensagem para eles, eu conversei com essas pessoas, então eu fui tentando entender muitas coisas e, e eu acho que eu... E preciso quantos quantos anos? Eu sou jovem, tá? eu tenho 25
3: 25 anos, gente. Eu
4: sou uma criança, muita gente é. fala isso Mas é. não faça as contas, 2010, não faça as contas, pelo amor de Deus eu É, já... porque já era, era um, é, era um então, menininho, né?
2: Eu já passei da metade a mais que ele <risos> Eu já tô na fase ladeira abaixo Isso é. Porque é.
4: acontece isso, muita gente começa a se interessar pela vida sexual jovem Mas não pratica necessariamente, mas começa a se interessar E aí você tem o que? A internet e você vai saindo lendo Então, durante muito tempo, eu só comecei a praticar em 2013 e aí eu já tinha 18. Então e, a Leila,
2: e a Leila está dizendo aqui, eu pedi só para saber quem é ele mesmo. O <risos> tema bases BDSM é muito importante, ainda mais para nós iniciantes.
3: Sim, com certeza. É muito importante.
2: E o Rafael Chacal tem uma pergunta.
3: Uhum. Vai.
2: Existem várias bases para o BDSM e o SSC é o mais conhecido deles. Até por dar mais ênfase à questão da segurança e à minimização de riscos. Você concorda que o SSC... É a melhor base para ser seguida por aqueles que estão começando sua caminhada no BDSM? É,
4: eu acho que essa é uma pergunta que eu posso responder mais para frente, mas eu vou falar, para não deixar ele sem resposta, que eu não acho. Mas eu explico depois o porquê. Você não
3: acha? Não acho. É, eu, eu vou explicar, eu vou falar o que eu acho. Mas uhum. aí eu vou entender depois o porquê, de repente eu posso mudar a minha opinião. Perfeito. Eu acho que todo mundo tem que, pelo menos, começar com o SSC, né? Uhum. Que é mais fácil de se entender. Mas aí depois a gente. Chega eu vou chegar lá, vou entender, né? Tem mais aí, vira-lata.
2: Boa tarde, Valentina, vira-lata, mestre Seidk. Parabéns pelo programa. Senhorita Papilon.
3: Papilon, sua linda. Um grande Bom. beijo para você. Continuando aqui, então, ele falou a origem do SSC. E agora a gente quer saber a origem do hack, né? Perfeito. Aí explica para o pessoal o que seria o hack, Perfeito. por favor.
4: O hack, a palavra R-A-C-K. Não vou falar do inglês, vou falar da, da tradução para ficar mais Isso, fácil. Isso, por favor.
3: Viu? Por favor. Tá.
4: O R-A-C-K significa tara consensual com consciência dos riscos. A tradução mais lógica.
3: Tá? Tara consensual com consciência do risco.
4: Exatamente. E o que, que aconteceu? Lembra que eu citei, que eu deixei muito claro que o primeiro grupo que começou a discutir sobre BDSM e SM foi em 1971? Que o nome é Tess. Um cara do Tess, em 1999, chama, o nome dele era Gary Switch, ele estava... Bom, não sei se você é jovem, então talvez você não acompanhe essa fase, mas durante muito tempo era bate-papo... E troca de e-mail. Então, eu mandava e-mail para Valentina, com várias pessoas em cópia, as pessoas, e ela respondia para todo mundo, e é assim que a gente conversava por e-mail durante muito tempo. Então, existia um grupo de discussão do TES, ou seja, membros da, do TES discutindo sobre o que estava acontecendo no SM e se a gente tinha que atualizar ou não atualizar a visão deles de mundo. E um desses, dessas discussões, o, o Gary Sweet, ele, ele posicionou, porque, veja, estamos falando de 99%. Então, já passou por 87. Nos anos 90, o mundo já estava com aquela visão do SSC, que era a visão castradora moral, que é a visão que hoje muitas pessoas têm. E aí o Gary, ele falou o seguinte, não, gente, tá errado. O, o SSC não é, não é, não é uma base plausível. E aí, na troca de e-mail, ele falava o seguinte, é, praticar SM não é mais, desculpa, Esquiar não é mais seguro do que praticar SM você, Vou dar um exemplo na Nossa realidade, jogador de futebol Tem jogador de 17 anos que Nunca mais pode jogar Por causa de uma lesão que aconteceu Numa, numa, numa cruzamento de bola Exato. Então, E quando você bate numa pessoa Quando você está batendo, se você não tiver o cuidado certo Você pode cruzar a bunda da pessoa Porque existem uma série de coisas que podem de repente acontecer Ou por exemplo, praticar Vamos fazer fisting, vamos Estou lá fazendo fisting e, e outra pessoa tem um deal, só que ela não falou pra você que ela tinha deal, porque ela não pensou que deal seria um problema, mas ela tava gostando pra caramba de praticar, de fazer o fishing, você vice-versa e tal, e aí moveu o deal e putz, isso pode acontecer. perigoso
3: ser. o deal cair na mão dela, da pessoa. E, e
4: sabe, e como é, é. que a consciência é. que aquilo é um risco. Então, o que que o, o Gary falou foi o seguinte, é, ele foi o primeiro depois, do, depois do, do, do Stan, ele buscou novamente uma discussão ética. Ele respondeu o seguinte. É, olha, praticar SM pode ser qualquer coisa menos segurança, Segura. menos é, você, sanidade. Porque quando você está num processo de orgasmo, você está realmente consciente do que você está fazendo? Você consegue tipo, parar e falar qual que é o seu nome completo? A pessoa fala, pera, deixa eu voltar. Sabe? Então, como é que você fala que você está são? Então, mas pode ser mas é consensual. Então, ele, o que, que ele diz, em 2003, ele deu uma entrevista para uma revista de tipo, submissos, que ele diz o seguinte, meu pensamento atual é, vamos dispensar os acrônimos todos, uma opinião partilhada por David Stanley, que é o criador do SSC, que criou o termo em 1983, e com quem eu me correspondi a respeito do SSC e REC. Eu concordo que ele... Eu concordo com ele que os termos acabam sendo substitutos para uma reflexão. Então, fiquemos com adultos que estão consentindo. Então, o que, que, eu, o, que, que o Gary quis falar quando ele mandou, mandou aquele e-mail inicial, em 99? Ele falou o seguinte. Para você praticar, você tem que ter consciência do que você está praticando e que isso pode trazer riscos para a sua vida. A outra, e você tem que olhar para outra pessoa se ela é uma pessoa responsável, ética. A outra pessoa, vice-versa. Então... Só que isso é o que te dá o um tesão também. Porque, tipo assim, beleza, eu pratiquei, praticamos, agora estamos conscientes, temos a safe word, agora vamos começar a praticar. Mas você não pratica, você não tem um tesão de praticar por você saber que aquilo é saudável. Você, você tem que trazer no um spanking. Você sabe que o spanking pode dar problema, mas você tem que trazer no um spanking. Então, por isso ele fala, tara, com riscos, mas com sentidos. Então, ele fala, é isso que deveria ser uma base, só que, novamente, ele fala... Tem que ter a reflexão. Ele até brinca, né, nesse mesmo troca de e-mail, que ele até brinca e fala assim, antes de você praticar SM, você deveria chegar pro top e falar, colocar uma maçã em cima da mesa um travesseiro, pegar um chicote e falar, acerta 20 vezes ele. Se você acertar, aí você pode me dar uma chicotada. Se você errar, desculpa, eu não vou me colocar à sua mercê, por mais que eu tenha vontade. Muito bom. Então, é isso que ele propõe uma, uma discussão, novamente, uma reflexão, e aí ele discute que pode ser qualquer coisa e é tá, e, e, e minha legal troca de e-mail é que ele, ele tá cascando o bico e ele fala, pode ser qualquer coisa, pode ser e ele começa a falar, dinoss, é, dinossauro super espacial que gostam de transar diferente, e ele vai colocando, e aí no final ele tá meio puto e ele fala, ó, minha última cartada é riscos, taras de riscos consentidos tragam seu próximo a sopa de letrinhas eu tô aguardando, e aí todo mundo do teste parou ouviu e falou, não a gente gostou. Vamos adotar. Porque é isso. E essa, na minha visão, é a, a prática mais saudável que tem. Porque tipo, é tipo. É, não é romantizar o, S, o BDSM e falar. Ai, como é lindo o meu mundo. Tudo que é feito é feito com muito amor, carinho e esmero. E nada pode dar errado. Difícil. Vírgula. Vírgula. Não. O mundo de faz de conta acontece. Mas assim, vamos, vamos pra realidade. Olha,
3: eu tava uma vez numa sessão, já falei aqui várias vezes. Eu estava, a gente estava, sans, estava sendo seguro e sendo consensual. Eu amarrei ele no, no pau do Polidense, né? Com as mãos. Sim. Só que, como eu sou baixinha, eu subi numa cadeira que ela roda, né? Subi na cadeira, de boa. Fui lá e pá. Coloquei, amarrei. Eu comecei a me mexer e a cadeira começou. É, a sorte que eu fui esperta Eu, na verdade, eu girei no polidense Primeira <risos> vez que eu dancei no polidense Então eu me segurei no polidense O sub tava amarrado já Entendi Cadê o seguro? Né? É, Aquela e, e riscos acontecem e, Exatamente
4: Merdas acontecem ou, ou, Vou dar um outro exemplo De uma conhecida é, Amarrou uma pessoa Foi fazer uma, foi fazer uma coisa Ela, vi... veja Acabou de amarrar Ela virou para pegar uma outra coisa Virou só que ela virou, ela não parou pensar, ela, ela não tinha consciência, virou muito rápido, ela teve um ataque pilético. Meu Deus. No meio de uma prática. Ela, como, ela, como ela iria saber que ela iria ter isso? Ela hum. não tinha como saber. Não tem não, não como prever. E aí, como se tem um ataque epilético, assim, tremer, tremer, tremer.
3: O a pessoa amarrada?
4: A ah, pessoa amarrada. Só que aí já era uma, uma DS hum. antiga tals, e tal. E eles têm várias, várias... Dentro do Shibari tem muito disso. De colocar sempre a tesoura próximo da pessoa. Você, tem, você explica pra pessoa qual que é a nó base pra desfazer e tal. Então, começou a acontecer... Pô, ele conseguiu desamarrar, pegar, cortar e recorrer a ela. Mas, assim, foi tipo, uns 10 minutos ali de tensão. Pô, acontece... Tipo, merdas acontecem. É. Não tem como você prever. Exato. Então, por isso ele falou assim... E aí, pra finalizar tudo isso, o, o Gary Sweet, ele... Numa, numa das entrevistas que ele deu, ele falou o seguinte. Quantas vezes você foi praticar, ser amarrado ou praticar, alguém virou pra você e falou assim se você cair, você pode ficar paraplégico. Mas você ainda quer fazer? Você conversa. Você, quanto, de quão consciente a pessoa está? Se nós estamos numa sociedade onde que Vamos pensar, o BDCM está dentro de uma sociedade, mas a gente, não, a gente tem que pensar que a sociedade está tá a parte dele. Nós somos uma sociedade que te induza a fazer coisas, que tem a cultura do estupro, que tem uma série de coisas do machismo, patriarcado, etc. Então, coisas coisas aquém das práticas. Desde quando tudo que está fazendo ali é consensual de fato ou te ensinaram que você tem que fazer aquilo? Mas essa é uma discussão que não entra. Então, o, o Gary ele fala... Para você poder falar que você de fato quer fazer algo, alguém tem que te mostrar todos os problemas de fazer algo. A pessoa te apresentou, senão, então desculpa, você tem riscos consentidos. Sabe? Você tem consciência, você tem que ter consciência dos riscos para daí praticar. Por isso, eu acho a base mais responsável é o REC
3: Certo. Boa colocação. Tem gente aí?
2: Vamos lá. Daniel, a entrevista Oi, está Oi? O seu microfone. Tá
3: ligado?
2: Tá ligado? A entrevista está no início, mas desde já, parabéns pela dinâmica e o novo formato. Ótima apresentação Obrigado. e ótimas respostas. Obrigado. Parabéns a todos vocês. Inara, boa tarde, comunidade SW.
4: Boa
3: tarde, Nara linda. Vale. Uma das nossas dominadoras da Gita, né?
4: Querida, queridíssima. É,
3: queridíssima. Um beijão para você, viu? Muito obrigada por apoiar sempre a Gita Planeta.
2: Ela tá dizendo, mestre, sede que é ótimo. Explica super bem. E é vasto de conhecimento de base. Adoro. Fogo no parquinho.
3: Fogo no parquinho. Beijo, <risos> lindona. Vamos.
2: Fernando. Mestre Seidic. Gostaria de saber a diferença entre SSC e SSS?
3: Tá, já vamos falar também. Isso tá aqui.
2: Beleza. Aishila. Eu também acho o REC a mais real.
3: Muito bom. É, já tô começando a entender, tá? Amora.
2: Amora de BH. Excelente conteúdo. Gratidão, senhora Valentina e mestre Sedic.
3: É, eu que agradeço, eu que falo gratidão por vocês confiarem na Agita Planeta e virem até aqui, nos ajudar a divulgar, que é muito importante, para chegar muito mais pessoas. Hoje eu estava passeando no Facebook é, e cada vez que eu vejo isso eu fico decepcionada, sabe? Porque a gente tem conteúdo aqui, faz, vai, vai completar seis anos, né? Se você perder um tempinho, uma hora, duas horas a cada dia para você assistir os conteúdos, né, vai te ajudar bastante. Aí eu estou ali no Face, vem gente falando coisas que não tem nada a ver, sabe? É, é complicado, eu fico triste com isso, porque se perdesse um pouquinho de tempo em assistir os programas, eles iriam entender, né? Mas por que isso? Porque ainda eu acredito, né? Eu não sei se é utopia, né? Mas eu acredito... Que não chegou ainda nessa pessoa. E para chegar a essa pessoa, o que, que custa vocês compartilharem? Nos ajudar a ter um BDSM um pouco mais é, entendido, né? Porque é isso, a, a gente precisa entender o BDSM. Sim, né? sim. Então, eu que digo gratidão a vocês que confiam na Agito Planeta e nos ajuda a divulgar, que é muito importante. Vai Silver
2: Canjo, lá. exatamente, essa é a realidade. Eu vivo o hack. É
3: hack ou rack? É, é, eu falo hack porque eu sou por, eu sou do Brasil, eu falo português. Agora, os que falam inglês, né? Aí falam rack.
4: Mas qualquer um dos dois está OK, porque se, por exemplo, whisky, a palavra whisky tem com W, que é, mas eu, existe no nosso dicionário, u isque e está correto. Então o que acontece? Seja hack ou rack, os dois estão corretos. Um é a versão portuguesa, o outro é a versão Americana. Então tá tudo correto, tá? Não, não, é errado, é xenofobismo nosso criticar alguém que se expressa, que tenta se expressar. É muito errado, isso é racismo, gente.
3: É verdade, viu? Porque senão, ainda bem que muitos não me criticam, né? Porque é. senão eu ia ter processo. A, eu ia processar todo mundo. <risos> Ai, gente. É bom brincar, né? Muito bom. Tem dúvidas? DDD 11 964218318 ou lá no chat da Gita Planeta, certo? Fala, vira-lata, ler aqui. Estão gostando do novo formato? Espero que sim. A gente vai fazer duas perguntinhas, aí a gente vai dar uma paradinha para comer um comercial, a gente precisa faturar, né? Uh -huh. Fazer um xixizinho, tá com vontade de fazer xixi? Não? Sim. Ah, então tá bom. Tem um piniquinho, quer? <risos> Obrigado. E aí, Vira Lata, como tá fazendo xixi? Não, eu Não? fiz antes, né? Ah, então tá. Eu tô. Tá. Tô. Vai ter que deitar aqui, ó.
2: É. Sessão ao vivo ao aqui. Vivo. É. É a cor, golden é. shower.
3: Ao vivo. Ah, o povo adora.
2: SSC, Rick, Prack, Rack, Brack. O que, que vai ser isso aí? <risos>
3: Bom, depende.
4: Você tá consciente dos riscos? Tá consciente? Tá consciente, tá? Tá consciente
3: dos riscos?
4: É, não tô louco ainda. Ah, então maravilhoso.
3: <risos> Vamos lá, então. Uh, por que, que alguém abriria a mão? Aí já dá para começar a entender, né? Abriria a mão de usar o San Seguro e consensual para usar outra base.
4: É, depende muito de como foi apresentado Para aquela pessoa que é o SSC né? tipo, É muito comum as pessoas realmente falarem Que o, o, o BDSM, o SSC é uma das bases Está na criação Mas veja uh, havia um, Vamos falar um pouco da história do Brasil E do, do, do SM aqui no, aqui no Brasil Começou a, a chegar aos produtos eróticos Nos anos 70 Aqui no Brasil e nos anos 78 a 80, mais na década de 80, tive uma revista erótica chamada Clube dos Homens, e a Clube dos Homens tinha uma coluna da Vilma Azevedo. A Vilma ela ela não cita SSC, porque ela não sabia, porque não, tinha, não existia ainda na, no ano que ela está escrevendo, e muito meu, pelo meu contrário. Ela diz que o SM tem que ser usado entre, dois, entre, entre, entre um casal, e que é uma prática pra Reafirmar ou reacender a chama do casamento É, é, é isso que ela coloca na revista pra ela...
3: Apimentar mesmo apimenta o casamento a relação.
4: E ela fala muito sobre isso em vários textos ela é, ela é completamente Crítica a várias coisas Ela se posiciona, por exemplo Coisas como, ah, se você é um dominador Você não pode se depilar Porque isso não é uma... o ato de se depilar é um o ato de um submisso Então ela sempre vai colocar a opinião dela Sobre, sobre isso como No jargão do SM Só que assim Veja, naquele anos, em 83, enquanto lá nos no Estados Unidos estava criando o GMSMA, aqui em São Paulo, o Cosan que era o submisso dela, estava tentando criar a ABS, União Brasileira dos Masoquistas. E não conseguiu, porque não teve tantos adeptos, porque era uma coisa mais restrito. Então, então, veja, quando ela vai citar pela primeira vez a existência de uma safe
3: word, é em 98, no livro SM Sem Medo. Então, mas aí como que veio a ideia da Safe Word? Porque aí já veio é, no SSC, eles já combinaram ali não, ou não?
4: Não, não. O, a Safe Word ela nasce em 71 uhum. naqueles grupos que vão falar, gente, vamos lá, como é que faz uma prática? Então não era ainda no no ela nasceu ali uhum. para tipo falar, tem que dar um basta. A Vilma ela viajava um pouco para os Estados Unidos, então ela ia nos bares, assistia como era. Conversava com uma ou duas pessoas e trazia pra cá pra colocar os livros. Então ela só coloca a existência de uma safe word, ela coloca até como você tem que colocar a palavra como misericórdia, ela fala misericórdia, e aí significa que tem que parar. É, ela, tem, ela coloca isso em 98. Então, antes disso, veja que a pessoa que não tinha conhecimento, que não sabia falar inglês, que não comprava o livro, não viajava pra lá, não tinha noção que existia uma safe word, muito menos que existiam. Um coisas que transformavam as práticas em algo são seguro e saudável. Desculpa, são seguro e consensual.
3: consensual.
4: Então, dos anos dos anos 2000 em diante, que começa a vir um SSC para o Brasil através da internet, os praticantes da velha guarda não conheciam e não reproduzem. Então, eles falam: "Isso aí não, não é a minha prática". E aí depois eu na frente eu vou falar só sobre isso. Então, depois que a era da internet, que é 2003 em diante, até 2010, mais ou menos, que começa a vir muito texto da internet e até umas traduções, aqui vem como uma regra universal que tem que ter o SSC. Então, vira uma discussão de pessoas que não conheciam o SSC, pessoas que falam que só pode praticar assim tem o SSC, mas aí já tem o conceito popular do SSC, que não é original. E depois... Vem o, o, o atual, né, que é o que a gente está tentando fazer aqui, principalmente, uma, uma reflexão de o que é o SSC e que não é o SSC. Então, como a pessoa abriria, por que a pessoa abriria a mão do SSC? Depende de como ela foi apresentada. Ela foi apresentada pré-internet? Ela foi apresentada no come, na, no, como se fosse o portador do conhecimento, o que estava vindo de novo, então as pessoas eram dinossauros e eu sou o portador do conhecimento, ou o hoje? Porque cada um desses, cada um desses tempos tem motivos diferentes o pré-internet não conhecia, então a gente não pode julgar eles a gente tem que apresentar, se eles não quiserem, aí você pode julgar antes disso não se no conceito da internet é, ele tá falando certo ou ele tá simplesmente querendo pagar de fodão porque tem muito disso, ego eu, ah, eu conheci alguma coisa lá fora então eu sou fodão, eu sou fodão pra caramba cara, vamos lá, vamos tira do seu tamanho, vamos, vamos entender que você está numa comunidade você não tá sozinho, então vamos propagar o conhecimento, e existe o o, o hoje, o hoje se a pessoa tá falando hoje, 2020 em que momento você abriria mão do SSC eu recomendo você só abre mão do SSC quando você está consciente de tudo que você tá fazendo você está consciente do e você começa a propor relações mais éticas então é o conversar com a pessoa e nós dois formamos um acordo e falar, ó, oh, a minha sexualidade é essa, a sua sexualidade é essa e nós dois vamos vamos fazer jogos assim, duradouros e nós temos a safe assim, assim. aí a gente começa a falar o que, que nós enquadramos? Puta, nada disso. Ah, nós somos REC. Ou nós não somos REC. Ou nós somos nenhuma dessas coisas, porque nada dessas coisas complementa ou preenche o que somos. Tá tudo bem. porque A reflexão da ética é o que tá na base da relação. Mas só se você tiver consciência do que está fazendo, consciência de segurança, isso é, o que pode dar errado, o que não pode dar errado, e, e, e declarar isso pra pessoa. Falar pra pessoa, ó, oh, assista esse filme... Veja as merdas que podem dar Porque é muito comum as pessoas assistirem filmes Que sempre tá todo mundo bom dá...
3: é assistir o filme e vir pro, pro meio né? Então já vem Começar... com a ilusão De que o que acontece no filme É o que acontece no meio sim E tem filmes que mostram
4: realidades ruins Tipo, a professora de piano sim. É uma pessoa que teve um drop Ela sabia exatamente o que ela queria participar Vivenciar vivencia E ela fica, ela fica assustada E ela não sabe o que lidar, como lidar e, e é um filme inteiro. O filme, o filme é essa discussão dela com ela mesma, emocional, de vivenciar exatamente aquilo que ela quis vivenciar durante muito tempo. Então, por exemplo, aí, aí quando você começa a mostrar consciência da pra pessoa, aí você fala: outra coisa, quem é que numa, numa sã consciência, quando vai construir uma relação, fala: primeira coisa, vamos com uma dessa Vamos. Então, vamos fazer terapia? Eu faço terapia? Você vai ter que fazer terapia? Porque nós dois vamos começar a vivenciar coisas que vai conflitar com, a nossa, com o nosso senso de realidade. Tipo, se eu começo a fazer uma sessão de rape, e se a pessoa começa a gritar, tipo, para pai? Tipo, você tá preparado pra ouvir aquilo e ficar de boa? É. Sabe? É. Então, é isso. Então, você tem que estar seguro que, tipo, não, eu não sou um estuprador. Eu não sou o pai dela. Sabe? Então, tipo, você tem que ter uma consciência ali que aquilo tem que ser. Também,
3: e também entender o porquê que, de repente, ela, ela, ela aceitou a ao, ao fazer a prática... Né? Exato. se de e não repente julgar, é, não julgar. e não julgar ou de repente se ela tem um gatilho porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas que já tiveram lá na, na infância já foram né estupradas de repente hoje eles acostumam ou querem mais Sim. né gostam né
4: ou o contrário pessoas que passaram por situações assim ficaram com raiva ficaram
3: com raiva isso. e, e
4: reproduzem isso, isso tipo para poder expelir como Acontece é. Conhecemos uma história assim Eu tenho também. uma história assim Então tipo Como, como, como vivencia isso Sim. Então é Vamos lá Vamos começar a fazer uma terapia E só depois que a terapia estiver em dia Aí vamos começar a tomar desse Que tal é, Quantas não, pessoas não você é vê como, Que falam isso Que não. Te, te propõem isso pra é, A, a,
3: a dominarinha já começa assim ó. A é Um beijo pra ela Ela sumiu Não sei nem se ela tá bem mas já é, é você na terapia e a, a Domilarinha fala quando começar a negociar né que remédio que você toma quero saber primeiro então seria bom o remédio e depois da terapia se a terapia está em dia é, é isso. boa
4: e é isso e pior eu tô com uma posse aqui ela não me deixa mentir eu perguntei isso para ela no começo eu falei é isso aí a gente pode ter uma DS se não isso não acontece porque porque Aí você vai ter consciência dos riscos que isso pode ter a vida da pessoa. Aí. Aí a, a, aí a esfera muda. Perfeito. Entendeu? É, esse é a meu único. A recomendação que a pessoa abrir a mão do SSC. É o único motivo, no caso.
3: Muito bom. Estão gostando? Eu tô amando, gente. Eu tô entendendo tudo. Aí me pergunta amanhã. <risos> é Puta. nada, não precisa perguntar. Apesar que assim, gente. É, ah, a Valentina tá sendo egoísta, não vai pôr esses programas aí pro YouTube? Não, gente. É assim. Quem assistiu, assistiu ao vivo. É fazer o povo vir ao vivo. Para domingo à tarde, meu, não custa nada. você. Se você quer aprender, se você quer se dedicar realmente ao BDSM, domingão à tarde, Ah, marca o seu programa para mais tarde e vem assistir ao vivo. Os programas... Principalmente esses daqui, apenas vão pro podcast e se eu decidir ir também, né? E, Porque tem que vir.
4: E outra, caso você coloque no podcast, aí eu vou fazer um pedido, hein? Quando você estiver assistindo aquele. estiver meio de uma, uma discussão no, do Telegram, do WhatsApp, do, do Instagram. Ele fala Twitter,
3: tão bonitinho, né? WhatsApp. Quando <risos> What What você estiver
4: naquelas discussões, várias pessoas falando merda pra caramba, cagando regra, fala assim, ó. Oh, Manda o link, só manda o link isso. e fala assim, ó: Sinceramente, sinceramente, você tem que assistir isso e, e só, e se essa pessoa achar que ainda ela tá na razão, @mestre sage que pode vir e vem com a teoria pronta, vem com Venha. a tese montadinha que eu quero te ouvir, viu? Isso Perfeito. tem que ter argumento.
3: É isso aí. Tem bastante gente aí vira-lata. Tá, vamos fazer assim, vamos dar uma paradinha pro nosso comercial, vamos que aí a gente... Som. Vamos Hã? dar
2: só um boa tarde
3: aqui? Dá boa tarde, aí a gente volta, vai pro comercial, volta e aí já a gente, já continua com o programa, vai lá.
2: Boa tarde a todos, saudações BDSM, parabéns pelo programa e pelo novo formato. Cirdon.
3: Oi, tudo bem? Um beijo, e querido. querido. E Obrigada.
2: E Ruita, o programa tá incrível, beijos.
3: Ó, oh, que legal, Valeu. né? Também tô amando.
2: E aqui, agora, vamos depois para as perguntas. E tem alguns comentários depois do comercial.
3: Certo. Olha, falou bonito, hein? Então, vira <risos> a lata. Solta o comercial aí.
2: Vamos
0: lá. Visite o nosso site, bdsmluxury.com.br. BDSMLuxury, BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem.
1: Atenção, amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma campanha, que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com
2: Quer ter a masmorra dos seus sonhos? LIPE Móveis BDSM Madeira tem a solução. Móveis fetichistas sob medida.
3: Cavalete, Berlinda, Cruz de André, Cane, Palmatória, acessórios para CBT e outros.
2: Com os melhores preços do mercado. Ligue e faça seu orçamento e siga ele no Instagram para acompanhar as novidades. Arroba Lipmóveis BDSM. WhatsApp DDD 11 92002 3309 Lip móveis BDSM em Madeira
1: que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas BDSM conceitos e liturgias todo domingo às 16 horas na tv web agitaplaneta.com a apresentação é da Francine Zancchi
4: BDSM na internet, você saiu para pesquisar, saiu procurando, você criou em uma série de textos rasos, opiniões, achismos de autores e isso, obviamente, te deixaram mais inseguro do que deram respostas, do que deve ser realmente o BDSM. A parte mais importante daqui em diante é que eu estou lançando um curso online explicando todas as coisas que você precisa saber para desvendar esse universo do BDSM. Meu nome é Seid, eu tô desde 2010 pesquisando sobre o universo BDSM e agora estou consolidando todo um conteúdo. Vou falar sobre SSC, hack também falarei sobre como fazer uma negociação, como você ser ético, responsável e saudável e como deve seguir e evitar alguns abusos e alguns caminhos errados por aí, naqueles outros sites que você provavelmente conhece. Reuni uma série de teses sobre sexualidade, sobre fetiches, sobre prazeres. Eu consolidei tudo isso em seis módulos, oito aulas e muito, muito, muito material extra que são além de teses, filmes e livros. Acesse numa outra aba para você não sair desse programa, tá? aprendendobdsm.com.br Vamos juntos! Parar com essas dúvidas, minar equívocos, parar de reproduzir merda por aí e começar a caminhar para um BDSM mais saudável na união da comunidade. Vem comigo!
0: Mestre Guto Lemos é um dominador e DJ dos mais conhecidos na cena BDSM do Brasil. Em seu site, você pode se informar sobre a cultura BDSM. Vídeos, músicas, festas, práticas, fetiches, sessões, eventos e muito mais. Acesse www.mestregutolemos.com.
3: Sejam todos bem-vindos à Agita Planeta, você está ligadinho no Agitando BDSM já no segundo bloco. Espero que vocês estejam gostando desse bate-papo, para a gente poder entender exatamente o que, que é base, entender os protocolos, né? é muito legal isso. Então, sejam bem-vindos, aproveite, faça suas perguntas, DDD 11964218318 ou no chat da Agita Planeta, manda que o vira-lata vai ler. Lê aí, Viralata!
2: Chile e Melo, estou amando bem esclarecedor.
3: Exato. Muito bom mesmo.
2: Ai, Sheila, não existe nada que praticamos que seja 1003 segura, e muito menos são a única letra das três siglas válida é o C de consensual, corrigindo aí em cima 100% seguro. Ah, não tá. é 1003. <risos>
3: é, legal. Cacau Liz
2: até o momento, era da opinião que o SSC seria o mais, entre aspas, seguro. E depois começo a ver, sobre outro prisma, o hack.
3: Então, né? Por isso que eu falei pra depois ele. Depois da
2: colocação do Mestre C. Exato, Cente.
3: exato. Que honra, que honra. Como eu falei, que todo mundo deveria começar com o SSC, mas vamos entender a explicação dele, porque pra quem me segue, pra quem ouve aí os programas, sempre eu falo do SSC. Agora, minha cabeça tá mudando. Fico Vamos lá, é, vai. Fernando,
2: gostaria de saber, pessoas iniciantes do BDSM devem passar bem longe das bases Hack e do PRIC?
3: Então aí já muda
4: eu o conceito. Eu diria consenso. o PRIC, mas Isso. o PRIC eu explico... Já vai pouco. explicar.
2: É, é. E, uh, o Lobo. A senhora Valentina com vontade de fazer xixi, hum, deu uma sede aqui. É, né? <risos> então, o que você que tá
3: fazendo aí atrás da, do, do computador? Tinha que estar tá aqui embaixo, né? Enquanto o vira-lata aí, ó, é, ajuda aqui na produção, vem um aqui ficar aqui embaixo, fazer um xixi, uma massaginha no pé, né, aquela coisa, né? Seus não deveres
4: precisa... como seres humanos submissos.
3: Exato, né? não precisa ficar levantando, né? É assim.
2: Anne, programa sensaci... sensacional, mestre Seidik, assiste suas lives também, maravilhosas.
3: Muito bom. Muito Assistam e compartilhem. A gente tava falando muito disso, né, gente? No, no intervalinho aqui, rapidinho. As pessoas deixam de assistir o ao vivo. O ao vivo é muito importante, né? A gente assistiu ao ao vivo, tá ali. a Gente, eu falo como radialista, tá, gente? É, o pessoal que tá fazendo live no Instagram, que nem ele, que nem o Dani, é, não tem muita experiência quanto à rádio ou até mesmo uma TV. Mas... Como eu tenho há muito tempo, eu digo que é muito importante o ao vivo. E aí, vocês não ficam esperando? Sim, porque
4: às vezes eu, eu falo uma coisa, aí eu não vejo a reação. Isso. E aí, tipo, e pergunta, às vezes vem uma pergunta só, que depois vem, outras pessoas vêm me perguntar. É. E, é sempre melhor o ao vivo, para até mesmo endossar o conteúdo.
3: Com certeza, vai lá.
4: Rubi de
2: Portugal. O uh, Rubi de Portugal. Não. não é perda de tempo, muito pelo contrário. Tenho maratonado nesta pandemia o conteúdo do Agita Planeta. E tem engrandecido o meu conhecimento. Oh, que Gratidão, senhora Rubi.
3: Olha, eu que agradeço, linda. Obrigada mesmo pela confiança, viu? Sim. Muito obrigada.
2: E o Dom, ba Dom Barbudo mandando aqui um grande beijo.
3: Ó, oh, Barbudo, lindo, um beijo pra você. Querido, querido. Um grande amigo meu também. É. Diz que tá adorando o programa. Que bom. Vai.
2: Seid, durante esse tempo que você levou para coletar informações sobre as bases, houveram entrevistas com pessoas do meio BDSM? Sim. Você sentiu algum tipo de medo, vergonha ou até mesmo alguma ameaça? Adeus a Deusa Leila pergunta.
4: Nossa, é bom, eu vou fazer umas denúncias aqui, né? É. Nossa, sim, bastante. Eu conversei com muita, mas muita gente, por exemplo... A, a, quando eu comecei em 2010 E foi até 2013 Aqui eu estava só conversando com o, o Carlos Que é o meu mentor E o Carlos morava na Alemanha e tal e, e ele me mandava, falava oh, Meu, assiste isso, lê isso, etc, etc, etc Então tipo, meio que eu só bebia conhecimento dele E ele me mandava, ó, oh, lê esse texto, tal, etc quando, E ele falou Ele foi muito categórico no um momento pra mim, ele falou assim Quando você marcar a primeira sessão Acabou a mentoria Aí ele falou assim, por quê? Ele falou assim, se você acha que você já tá pronto pra você marcar uma sessão, significa que você não precisa mais aprender nada. Porque corpo humano não é playground, não é brinquedo de testes, tá? Isso, beleza. No, depois teve a arrogância, o ego, né? um jovem e tal. Então eu falei, não, beleza. Marquei minha primeira sessão e, e realmente, ele me excluiu. Ele estava no Orkut. Eu perdi o contato dele. Eu perdi. Eu só depois eu descobri, né? Em 2017 eu descobri que ele veio a falecer. Mas é isso, eu perdi o contato com o cara E o cara foi muito correto no que ele me falou Beleza, o tempo seguiu Depois disso eu comecei a ir para os bares, baladas então, Eu fui no Bar da Gata Eu fui no Luxúria Eu fui, fui no Luxúria que eu conheci o Dom Barbudo E a gente trocou umas figurinhas Eu fiz uma série de perguntas para ele Conheci outras pessoas, conheci pessoas e, e, e sempre é muito arrogante né Às vezes você fala para o só Oi, bom prazer, eu sou o Seide, que Eu estou conhecendo E a pessoa fala ha, Então... Você não sabe nada. Eu falei, então, então perfeita, me mostra então uma coisa que eu não, ainda não saiba. e a pessoa começava a conversar, a gente e aí fazia uma arrogância assim, tipo, da pessoa falar assim: Ah, não, é que você tá, é que você é jovem, você vai ainda aprender lá na frente. E isso foi muito desgastante. Então eu tive, sim, muitas conversas. Nunca tive receio, porque eu sempre fui muito cara de pau, mas eu conversei com muita gente, e quando eu tava na, 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 na BDSM Lovers, eu li muito. Coisa que eu não acho nem um pouco correto ser ainda propagado na comunidade. Então, ali me deu muita visão de quem é quem. Então, hoje eu fico assim, sabe? Tipo, não, 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 não recomendo todo mundo, mas tem umas pessoas que eu, eu bato no peito e falo: essa pessoa é muito, 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 muito responsável. Pode ir nela, sabe? Porque quando você está no particular, no privado, você, ali você vê muitas pessoas. É
3: verdade ali Sabe? mostra.
4: E aí foi isso. Então, sim, eu conversei com muitas pessoas, sim, eu tive muitas dúvidas, sim, eu e teve muitas coisas também que na teoria, pra... na prática a teoria é outra, e que eu comecei a falar: "Mas por que Na prática a teoria é outra". E eu comecei a ver que tinha umas coisas que não eram, não eram para ser assim. E assim foi foi entendendo como funciona o jogo. Legal. Tem mais aí, Vira Lata.
2: Fernando pergunta para ele falar um pouco sobre o significado da letra PCRM.
4: Boa, já, essa
2: também
3: é uma pergunta. Já tá que aqui, já está anotado. Isso. Tem mais alguém?
2: Dom Car. Nada contra as bases como o hack, mas SSC para mim eu levo para minha vida e não só para o BDSM. Legal. Maravilha.
3: Agora então, aí ele. Aí tem, a próxima pergunta é bem interessante, porque ainda nós ficamos assim agora na balança, né? Poxa, será que eu só sigo o SSC? Será que dá agora para eu mudar do SSC para o né Ou de repente, né, os dois? Então, SSC, Seidek e o RAC, são mutuamente excludentes? É possível ser. SSC e hack ao mesmo tempo?
4: É completamente absurdamente. Por quê? Uh, o próprio a própria entrevista que o que o Gary Switch, o criador do REC, deu na Bold Online, na revista de submissos, perguntaram exatamente isso para ele. É possível ser os dois? E ele fala, ele falou, claro. O que eu estou propondo é uma consciência. Mas, obviamente, se a pessoa for consciente das práticas, automaticamente serão práticas saudáveis.
3: E ser consciente que também ela é um risco.
4: Exato. Então, o, o, que, o que ele está falando é assim. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança psicológica também, não é só física. Então, quando eu falo que você vai ter problemas que podem dar merda, e os dois estão juntos ali para resolver esses problemas, eu tô propondo isso. Então, ele fala... Assim, daí, o que ele diz, logo ele mesmo diz, fala... Se nós entendermos o que o, Gary, o David Stan falou no começo, se você, nós entendermos o que o, 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 o David Stan falou, nós vamos entender que eu e ele estamos falando a mesma coisa. E essas duas entrevistas, se você quiser ler elas na íntegra, uh, procura no Google o Medium, o Medium é né? uma rede social de textos, a Equina, ela traduz, e o, tanto a Equina quanto a BDSM-ED, eles traduzem textos internacionais, entrevistas, reportagens, etc. Então, esses dois, tanto a entrevista com o David Stan está no BDSMD, e as entrevistas com o Gary Sweet estão na página da Equina NUR. É, Equina N-U-R. Então, procura, você vai ver a entrevista na íntegra e eles explicando essa visão deles. Hoje em dia, o que eu, o que eu acredito? Se nós formos entender que o SSC seria ação segura e consensual e o, na, no contexto popular, e o REC seriam as práticas, seria tipo riscos consentidos. Eu poderia fazer uma analogia de que o SCC é a relação e o REC é a prática. Então, tipo, eu tenho uma pessoa, então nós iremos, ela é um ser humano, então é importante fazer sabe, saber isso: ela é um ser humano. Então, na nossa dinâmica de vida, nós iremos ser sãos, ou seja, nós vamos fazer acordo quando nós estivermos chapados. Nós então, seríamos seguros um com o outro e o outro com o outro. Tipo, eu não vou dar um soco na, no olho de uma pessoa sabendo que tipo ela mora, sei lá, com os pais, sabendo que ela trabalha em banco, sei lá. Tipo, porra, é, sabe?
3: ultrapassar os limites, sim, né? Sim,
4: por mais que aquele limite não esteja estabelecido. E isso, mas... Por mais a pessoa não saiba daquilo. Então, veja, o SSC seria como, seria como seria a relação e o REC, as práticas. Boa, boa colocação. Então, eu acho que sim, é possível. Se nós formos ainda seguir o conceito de bases... Os dois, eles não são excludentes, eles, eles, eles falam a mesma coisa.
3: Perfeito. Então, acho que deu para entender, né? Eu Especial. entendi, assim, gente. Se eu entendi, vocês aí do outro <risos> lado, tenho certeza que entenderão. Prick. É como? É Prick? Prick. É, eu falo Prick, tá? Uhum. Então, Prick, a, o que seria e a origem, por favor. Okay. Ai, que educadinha, né? Por favor.
4: <risos> Uma honra poder dividir isso. O prick é uma das coisas que aí eu sou terminantemente contra e eu falo, isso jamais deveria ser reproduzido como base. E eu falo jamais mesmo e todas as vezes que você for você vê alguém falando como base, manda essa pessoa se fuder. Real. Por quê? Vamos lá, vamos entender o que ele está sendo dito aqui. O prick ele é uma expressão do inglês chamado que significa cuzão. Então, é tipo... Se nós formos fazer uma, uma análise semântica apenas da palavra, da etimologia da palavra, ele é tipo... Seria como caralhudo. Só que aqui no Brasil, por ser extremamente falocentrista, caralho é uma coisa positiva, mas estadunidensemente, não. Caralhudo seria tipo uma pessoa que seria um cuzão. Então, beleza. Então, nós temos essa primeira expressão, que que significa cuzão. A segunda coisa é uma expressão de ofensa até mesmo tipo como, como mas sempre como um alerta e um apontar o dedo tipo, por exemplo no inglês é tipo, disguise a prick ou seja, no caso traduzindo pra nossa palavra, meu, essa pessoa aqui ela é uma cuzona, essa pessoa aqui tá sendo uma otária, uma babaca por quê? Então é nunca uma pessoa que se auto-titula é sempre uma conversa de um para o outro apontando o dedo para alguém então o que eu quero dizer com isso uh, se você for o universo do, 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 do BDSM ele não, não foi criado por uma, duas ou três pessoas. Então, muita, não existe um livro, uma, uma bíblia, uma coisa, um norte. Então, muitas coisas vão sendo criadas concomitantemente em blogs, em fóruns na internet, etc. Então, segundo o Kinkley... Então, o Kinkley é o é a Wikipedia do, da, sexualidade. da
3: sexualidade.
4: Então, muita gente coloca coisas lá... Que é o achismo Sim. e outras pessoas concordam ou discordam. Então, no Kinkley, diz que prick seria Personal Responsibility, Informed, consensual e Kink. Ou seja, em inglês seria uh, Práticas Consensuais com Riscos Informados, mas a responsabilidade é pessoal. O que eu quero dizer com isso? Uh, tudo isso começa que em, lá para. O, existe um, um, um evento Chamado BDSM Over, Overdrive Em 2002 Onde a Tautin Tim Sara Ela diz Durante o evento, ou seja, tinha um evento Tinha uma palestra dela Que a, foi a, a Sara Que subiu e ela foi dar uma aula sobre o BDSM E ela quis propor Propor uma reflexão Sobre o SSC Dizendo o seguinte Você não pode achar que a, Quando o TOP te bateu durante a prática, você vai voltar para sua casa e você não tem que continuar tomando os remédios ou passando pomada ou se cuidando também. Então a responsabilidade também é sua pós sessão. Então ela diz esse, ela começou a falar sobre isso em 2002 no evento BDSM Overdrive. Então o que, que ela que que, que ela está dizendo aqui também uma coisa bem importante? Se eu, me, se eu, se eu, eu sei de que fiz uma prática e, putz, por exemplo, me cortei sem querer. Mano, me cortei. Então eu não posso simplesmente falar, não, isso aqui vai resolver amanhã e, e eu não limpo. Sabe? No meio da prática eu não limpo isso. Se eu fiz isso com uma, pos, uma, uma sub, eu não posso ir lá todos os dias e limpar o ferimento dela. Eu preciso instruir ela mas eu falo e se e se tiver alguma coisa que ela possa fazer é também a responsabilidade dela também manter o a, a, a segurança e, a, e quanto saudável for beleza então a, a Sarah, Sara ela propôs que você não achasse que é simplesmente a história do top viver com tudo isso pegaram o que ela falou com juntando numa sopa de letrinhas e Criou-se o termo prick, mas que significa cuzão. Aí vem a tem, Existem duas teorias, e não sei qual que tá certo. Vou apresentar as duas. Uma é que em 2000, 2009, o termo IN, porque as, o que a Sarah disse foi Personal Responsibility in Consensual Kink. Então, IN, ou seja, é, a, a responsabilidade pessoal em uma prática consensual. Aí, o que mudaram de in para informado? Ou seja, eu já não preciso mais eu te avisar. Eu não preciso mais eu cuidar de você e você se cuidar. Seria tipo eu só informo. Oh, a gente vai praticar isso e a consequência disso é a sua responsabilidade. E a partir de 2009, então criou-se duas, duas, duas linhas de pensamento. A primeira, que é o que está no Fat Life em alguns grupos de discussões, diz o seguinte. Foi uma pessoa que foi considerada abusadora. Então, vamos pensar nos red flags. O red flag era o seguinte, falava, o... Ah, vamos supor que a Valentina cometeu um ato errado. Aí, ela virava para as pessoas e falava o seguinte, meu, é, eu sou completamente SSC. Aí, quando dava o erro, ela falou, é rec. Ah, ela sabe que o risco é consentido a comunidade começou a apontar e falar assim, não, 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 mas só que isso é in em inglês, né, falando assim, não, 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 você não, foi... não, 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 não. É, you are a prick, você foi uma cuzona você é uma babaca, você não, você não tem responsabilidade sobre os seus atos. E aí, essa pessoa, que é a que tava, ela é uma pessoa famosa, aí ninguém sabe dizer quem foi essa pessoa, essa pessoa famosa decidiu falar que Prick, na verdade, significa P de person, né? sabe? Que isso, porque ela começou a ser conhecida no meio como ser uma pessoa kuzona. E ela falou que isso sim, kuzona, estava sendo correto, porque o cuzão, o prick não era kuzão, aqui era uma, um acrônimo para que eu, a, a pena, a responsabilidade é do Bottom por seguir uma prática comigo. Então, veja, então existe a primeira teoria que está no Fat Life, que as pessoas, é uma pessoa que se proteger... E eu falo, tá, mas como assim é uma pessoa famosa? O Fat Life é a maior rede social praticante do mundo. Então, o James Franco, o ator de cinema, ele tem conta lá. A Rihanna tem conta lá. Muita gente tem conta no Fat Life, mas com o Nix. Então, muita gente, algumas pessoas sabem quem são quem. Entendeu? Mas, o que, existe uma teoria que aconteceu isso em 2009, por isso mudou de IN para INFORMED. Tá? Então, essa, existe uma, uma linha de raciocínio. A segunda linha de raciocínio é que, existe, que foi, um, foi uma piada de fazer um contrato. Por exemplo, eu sou empresário. E sou, de fato, empresário. Quando eu for abrir uma empresa, eu preciso anotar tudo o que vai acontecer na minha empresa, fazer um registro social, etc. etc e todo mundo tem que, tem, que, tem que assinar e reconhecer em cartório. Existe a indústria pornográfica. A indústria pornográfica diz o seguinte... Meu, eu preciso promover pra você um contrato. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui, um contrato bem de cuzão mesmo. Um contrato tipo, meu, se der merda no meio do set, o problema é seu, o problema é seu, se der merda comigo, o problema é meu. Tipo assim, eu não quero me responsabilizar com nada. E aí, por ser um contrato de cuzão, por ser um contrato de, de, de pessoas que querem se isentar da responsabilidade, eles usaram como sigla do contrato. Porque eu, por exemplo, na minha empresa, tenho vários tipos de contrato. E aí, e às vezes a gente salva o arquivo falando assim, contrato cliente pau no cu 39. Que eu falo, mano, esse cara aqui é muito chato. sabe é. Então, entre internamente, existe esse tipo de piadas. Eu não sei em que momento que saiu. Porque no Kinkley, tá lá. Que esse tipo de prática, esse tipo de contrato, esse tipo de acordo, que é o prick, que a responsabilidade é do, do bottom e nunca do top é usada na indústria pornográfica. Está no quinto isso. É, um, é, é um meio legal de isenção de responsabilidade. Então, como eu falei, existem, pode ser que as duas teorias sejam a mesma, não, não consigo afirmar. Mas o que eu digo é, se a gente fala que, que base é uma discussão ética, aqui a gente já não está mais falando de ética. Né? Aqui a gente está falando de uma coisa muito, muito imatura. Uh, é tipo.
3: É sem noção mesmo, né? Sem noção.
4: Né? É tipo uma coisa que eu falo é o seguinte: eu posso fazer uma prática. Eu sei de que posso fazer uma prática. Deu merda, cara. Man, nós dois fizemos uma prática. O, como eu falei, o James Franco ele tem um, ele tem uma, ele tá no Fat Life e tal. E a maior indústria pornográfica de BDC É a kink.com. Ele fez um documentário para kink. Esse documentário, inclusive, não, não existe legenda para ele. Ele só tem inglês, mas sem legenda. E na Kink, no meio do doc, eles, é um doc para falar mal desse tipo de prática que a indústria pornográfica faz nas práticas fetichistas. Porque ele diz assim, o cameraman, no meio da prática, ele pode estar tá filmando. Se ele, se ele ficou completamente desconfortável, ele fala safe word. Ele, ele, veja, ele não está nem na prática. Ele está assistindo. Ele fala, ô, ele oh, tangerina. Aí já o diretor, todo mundo para, todo mundo sai do personagem, para, o que aconteceu? Aí está, rasga o roteiro e vamos montar um outro. Acabou, acabou o dia. Vamos pensar agora em outra coisa. Então, ou seja, por quê? Porque todo mundo ali está responsável pelo que está acontecendo. Então, no doc inteiro, um doc de duas horas, eles discutem muito sobre responsabilidade. O quão a responsabilidade é deles de mostrar para o mundo de criar um conceito estético, de como funcionam as práticas que é o mundo pornográfico faz isso, de que não é a realidade. Então eles percebem isso. Então como eles vão construir dinâmicas que não façam isso? E como eles constroem essa dinâmica? Que a própria atrizes pornográficas, né, atrizes do pornô às vezes elas estão criando dinheiro, então elas se submetem a coisas isso, horríveis.
3: Isso.
4: Então, como eles, como indústria, se posicionam contra isso? O documentário passa de cabo a rabo só sobre esse tipo de discussão e eles falarem que. então, porque não. Nós somos a maior do mundo. É, alguém nós... traduz
3: aí e pronto.
4: É, nós somos a maior do mundo e nós não concordamos com isso. Então, por que você, minoria, você. Estúdiozinho é, pequeno está pensando que isso é uma coisa saudável, tipo não não é, você não está pensando na consequência disso. Legal. Então, preik ele não deveria ser jamais considerado. Existe uma discussão internacional disso, de, tipo grupos do fat life falando sobre isso, pessoas se posicionando contra. Uh, Kimi já foi acionada para falar para remover isso, mas o que é feito por fãs, por comunidade? Então, eu não, ele não é uma base, tá? É, mas a gente acha que só porque é sopa de letrinha, só porque é sigla, é. É. E não é.
3: Entendeu. Não é. Vai lá, vira-lata. Lá, vira lá. Travou a língua, hein? Vai lá, vira-lata. Tá?
2: Resumindo, né? Podemos dizer que o BDSM tá cheio de
3: Tô... Não, Esse é o vira-lata. <risos> Olha, toca aí, mano. É Ai, cara. Meu menino.
2: Pra quem não entendeu o que é prick, resumindo, o BDSM tá cheio de prick. Traduzindo, o é. que, que é, senhor? Cusão, meu... Cusão. Só, Cusão. Cusão. É, Só Cusão Tem muitos, viu, gente? Deusa Leila, meu marido escravo e eu assistimos, aprendemos e compartilhamos esse novo formato Está ótimo Mas estou sentindo falta das caras e bocas que o vira-lata faz <risos> <risos> Legal Tá muito bom, viu? Eu tô, eu tô vendo ele de frente Isso tá é. Arlene Napier Boa tarde, senhora Valentina Oi, Saudações Arline. ao convidado Saindo da moita atrasada, mas na escuta.
3: Beijo, querida. Um beijo pra você, pro Jack, BDSM Luxor e obrigada.
2: Lobo. Ah, seria uma honra estar aí servindo a senhora, rainha. Tá. Basta ordenar que estarei a seus pés.
3: Opa, quero ver. Porque ultimamente ah, quando ordena os caras fogem, Lobo. Agora
2: eu quero ver, hein, Lobo. É. Se tem, comprometeu tem... aí. É, se Não comprometeu. dá uma de
3: prique hein? Isso. <risos> vamos usar isso. Não é. dá uma de prique aí, porque ultimamente na hora que eu falo Vem os caras tremem e desaparece, é. viu? O dedo, né? É, vamos ver. Vou dar ordem sim. Peço Vai.
2: licença para perguntar para o mestre Saedik, que conselho ele pode dar a uma sub iniciante? O que sugere como material de estudo? Desde já fico grata. É a. Amora de BH.
3: Material de estudo da Agita Planeta e Aprendendo BDSM com o mestre é,
4: é O meu curso é exatamente tudo isso que eu estou falando agora, consolidado em oito aulas, três filmes e três livros.
3: Perfeito, vai.
2: E Nara, concordo plenamente que é possível ser SSC e hack. Tanto que eu e que já falamos sobre isso. Para mim se resume da seguinte forma. Práticas compartilhadas de risco entre ambos.
3: Legal, é isso é aí. Isso.
2: Aishila. Exatamente. Aqui a responsabilidade das práticas é do dono e minha também. Se der algo errado, os dois serão responsáveis pelo acontecido. Estamos o tempo todo da prática nos comunicando com palavras, gestos isso. e olhares. E após, sentamos e falamos sobre tudo o que aconteceu de diferente.
3: Perfeito. Só que muitas pessoas usam né, algumas bases... Pra jogar na, nas costas do, do parceiro, principalmente do cuzones. top, né? São Isso, os cuzones. São os cuzões, são os priques, né? Ah, foi lá, consentiu, fez a prática, tudo bonitinho. Aí algo que não foi legal pra você, ou de repente, né? Ah, olha, ele é o culpado, e né? E sabe
4: quem é que defende muito esse tipo de conduta? Não só a indústria pornográfica, mas os, os dominadores profissionais. Isso. Porque, tipo, mano, eu só fiz lá, a responsabilidade é sua, você me pagou, fiz a sessão e depois eu volto pra sua casa. Tipo, não deveria ser assim. É. Entendeu? É uma isenção de responsabilidade. Você pode ser um dominador profissional, uma dominadora profissional, pode, tá tudo bem, não tá errado. Isso, que tá mas errado, que
3: você tenha a responsabilidade. Você saiba do que você tá fazendo. É, e, e mostre pro Bottom ali a responsabilidade dele também, porque ele não foi ali, instrua, porque ele... Instrua, Isso, porque é exato não ele
4: sabe, ele pode estar tá vivendo a primeira experiência Isso. dele. Você é o profissional, é, você tem que conhecer. É exato. Imprime uma cartilha de cuidados, pós-prática, fala, ó, aqui... Sei lá, coloca até um telefone de um psicólogo. Se precisar de mais ajuda, tá aqui. Daniel aí, ó, converse com
2: ele. Isso, Daniel. Perfeito. Vai lá. Don Car, concordo com o Seid que a base PRI não deveria existir no BDSM. Ótimo. Cida Torlai. Cida! Boa noite a todos. Boa noite. Beijos, Fran e César. Beijo para o moço também que está explicando de forma bem simples. Sim. Tenho um pedido. Tem como deixar o programa uns dois dias disponível, por favor? Sim. E... Sou baunilha. É. Esse monte de letrinhas e toda explicação não dá para ser assimilada de uma vez só. Tem não, os programas,
3: espera coisas... aí. Os programas, eles são disponíveis no site, entendeu, gente? No site. Vocês entram lá e assistem no site. Eu falo de deixar disponível é no YouTube, porque aí as pessoas vão lá e, e, e assistem na hora que quiser. Então, para vocês, se vocês quiserem realmente assistir, vocês acessem o site. O YouTube, gente. Não vamos usar esse... Agora há pouco a menina veio perguntar: o programa vai ser no YouTube ou no Agita? Poxa, seis meses já na Agita Planeta, né? Acho que tá... é difícil. Não tem o YouTube, gente. O YouTube já era, entendeu? Esqueçam o YouTube e aprendam a acessar agitaplaneta.com. Vai,
2: Fernando. Beijo, Cida. Dona, está ótimo, perfeito, chique, bacanizado.
3: Chique, bacanizado. <risos>
2: Aqui, Pode tá copio... o... Não, copiou de mim, né? <risos> ah. Segue o jogo.
3: Ah. Segue? Segue. Perfeito. Continuando aqui. Como você explicou bastante, a gente vai pular uma perguntinha aqui. Que quais são as problemáticas envolvendo o prick? Que acho que você explicou muito bem. SSC, hack e prick. Tá tá indo. Não, peraí. Vai que vai. Vamos voltar a fita, gente. SSC, rake. Isso? REC. É. REC, peraí. SSC, rake e PRIC, ó, oh, tá, <risos> tá chegando. São níveis de prática, certo? Porque muitas pessoas dizem que os novatos devem começar pelo SSC e quando estiverem mais preparados podem seguir para outras bases, como se estivessem numa escola e fôssemos passando do, de ano, né? Uhum. E aí, apesar de explicar um pouquinho, mas nós conseguimos entender isso
4: sim uh, essa pergunta ela é muito boa também porque é o tempo que as práticas foram sendo criadas então por exemplo pô, o sSC as desculpa, as bases o SSC foi de 83 o REC de 99 e o pri ele a primeira discussão dele foi em 2002 mas só em 2009 ele virou assim, a, a prática do cusão sabe então tipo não que o pri fosse citado em 2002. O conceito foi citado em 2002, mas não como nome Prick, e alguém linkou as duas coisas, que não foi a, a Sarah. Então, em 2009 aconteceu isso. Então, e, aí? e aí, o fato é, conforme as pessoas, obviamente, as pessoas foram ficando maduras, foram acontecendo essas novas coisas, e algumas pessoas acham que isso significa níveis de maturidade. Tá errado. Mas é por quê? Porque essas práticas foram sendo evoluídas conforme a própria comunidade foi discutindo e foi vendo novos termos, novos termos, novos termos. Então, é comum reproduzirem isso, mas não significa que seja isso.
3: É só entender, uhum. entrar no consenso, na negociação e vai que vai, né? É possível que a comunidade adote uma base que que segura, é, que segurança peraí a base que segura né e que de, que defenda o não uso da safe word
4: de forma alguma porque o safe, a safe word já não faz parte da construção das bases ela faz parte da construção do bdsm uh, só para recapitular para quem chegou agora o o que nós chamamos hoje de bdsm faz parte de uma, uma construção de um movimento ele começou Ainda nos, nos anos 20 e 30, com as primeiras discussões feministas lésbicas, depois ele ganhou força estética. Nos anos 30 teve várias outras comunidades, como FISTIN, comunidades dos bondagistas, nos anos, mas só que não tinha a parte estética. Nos anos 40 teve o um movimento Leather, que. Do, a 40 em diante. Do 40, o movimento Leather ganhou muita força a partir dos anos 70. Mas veja eram é, como eram várias subcomunidades, subgrupos que falavam sobre sexualidades e práticas sexuais não convencionais. Todos eles estavam lá, separados, e eles começaram a frequentar os mesmos ambientes e viraram a ser a mesma coisa. E aí alguém, alguns grupos começaram a, composto por, por um grupo bem Heterogêneo. Mas
3: deixa eu só entender que eu fiz a pergunta e ainda não entendi direito. O SSC, ele veio é, depois da safe word? A Safe Word já estava ali.
4: Totalmente enraizado. Já enraizado.
3: Sim. Entendi, entendi.
4: Então, os vários grupos compostos por pessoas do Leather, pessoas que era fishing, que é em com a mão tal, pessoas de várias outras comunidades, vários outros grupos. Aí foi criado um grupo. De discussão, que daí era o Tess, depois da Society of Janus e outros. Certo. E lá eles começaram a conversar sobre, vamos construir essa ideia de que tem que ter um nome, um nick, vamos construir essa ideia de que tem que ter uma play, que tem que ter um, um, uma palavra de segurança para falar. Pra, porque muita gente dizia que tudo que eles estavam praticando era abuso, era estupro, legitimar abusadores, legitimar estupradores. Então, e, e assim, e se você for ver quem são os constru o, quem, quem eram as pessoas cabeças pela construção desse, desses grupos, vou dar uns exemplos. O livro SM101, quem escreveu ele foi o Jay Wiseman. Ele era um dos membros da, da Society of Janus. Então, aí
3: deixa eu aproveitar que você falou. De repente, esse livro, ele é bom para um iniciante ler? É que ele só nunca foi traduzido né? Não, então, mas se a pessoa, ela entende inglês, ela é, consegue ler, ela tem, é muito bom. Sim, são tem... três grupos,
4: tem três livros que eu uhum. gosto muito de recomendar. SM 101, The New Top In Book e The New Bottom In Book. Esses dois livros, um vai falar só sobre o top, e é, vai, é uma discussão, é um, é uma, é uma, são duas mulheres que ela tem uma DS, e quando ela vai falar sobre top, uma vai falar em primeira pessoa, e a outra vai escrever sobre como ela, a bottom, vê o top, na relação. Então vai ser um livro só sobre o top. Legal.
3: Só e aí isso. o outro é vice-versa. E o outro é vice-versa. Legal. Então,
4: então veja, então quando esses grupos eles foram construídos, lá que eles definiram, tipo, gente, então, peraí, existe uma postura, existe um fetiche, existe uma sexualidade. Então as pessoas que, com, que compuziam esses grupos, eles eram pessoas acadêmicas, doutoradas, mestrandas em sexualidade, são, inclusive, líderes de movimentos feministas, que são, são mulheres muito influentes no tempo que elas viveram, que é, como, falando, como a Pat Califia e o Gayle Robin. E elas eram donas desses grupos e elas tinham que provar academicamente que não, não era abuso, não era, não era estupro. E aí não e era... surgiu a SAFE. E aí surgiu a SAFE. Então, era uma então, a safe está na construção do BDSM? Do BDSM,
3: não na, na não construção bases. das bases. Então é
4: impossível você falar, eu tenho uma prática
3: que uma base, não que não não tem safe. Não tem safe. Perfeito. Tem. E as bases CCC, uhum. aí tem a SSS, tem a Risk que é não é a RISC, né? Uhum. Risk isso? Eu chamo de RISC. RISC, tá? né? É porque... Você! <risos> eu chamo de RISC. Alá, vira-lata! E eu aqui querendo deixar um glamour risk.
4: Já, já enfeitou bastante é. o <risos> já ficou legal, né? Com é.
3: um 18 anos. Então, e o P, é PCRM? Hum, então, vamos lá. Primeiro, CCC. Explica para o pessoal maravilha. e dá uma, um resuminho aí. Ó, o CCC,
4: ele traduz... A, as palavras são comitê, Compromissional e Consensual. como é? Comprometido, compassivo e consensual. Quem propôs isso, não sabemos. Por quê? Porque essa base, não é, é discutido que ela nem é uma base em si, foi uma resposta que o David Stan teve que responder a uma crítica. Ou seja, alguém... Foi falar pro Stan, porque, gente, meu, coitado desse cara, velho. É Esse cara, sim, é. ele tomou muita paulada, porque, porque os amigos dele morreram, ele tava sozinho, e começaram a, a, a apontando na cara dele, falando, você, você é que fudeu tudo. E ele falou, gente, e ele teve que responder, ele pacientemente respondeu todas as cartas, todos os e-mails. E numa dessas, ele alguém falou, ah, você tá falando aí, mas já existia isso aí em tal lugar. Aí ele responde. Eu concordo que as práticas tem, tendem a ser. Que é tipo, que os envolvidos estão comprometidos, compassivos, e estão tudo contando de forma consensual. Então aí alguém pegou isso.
3: E o bonitinho. Com, é, como que é? No começo? É compra, comprometido. Comprometido, compassivo, compassivo e consensual. E cons Olha, é CC, que legal!
4: E aí alguém chegou, e aconteceu em 2002. Então alguém chegou e falou. Aí ó, o próprio David Stan. Prova que existia uma base antes dele. Mas não, ele estava respondendo a crítica. Ele estava concordando com o tipo sim, eu entendo que as pessoas, dentro de uma prática, elas estão comprometidas com o que está acontecendo, elas estão compassivas, compassivas. Com, com tudo que está acontecendo, e tudo acontecendo de forma consensual. Putz. Eu concordo com isso. Então alguém pegou isso, e deturpou, como muitas pessoas Muitas na internet, vezes. É. E criou, falando que existe uma base para isso. Não se sabe. Então, não, não sabe nem se é uma base de fato, mas e muito menos se, se ele estava citando uma. uma. ele veio a falecer em 2017, então não essa, não essa história morreu com ele. Vai ficar.
3: Mas, e o, S o SSS? O SSS é a história que eu mais gosto de contar, sabe, é. gente? O SSS é muito importante, porque aí veio. Aí volta aquela, aquela, aquele programa que eu falei, eu lembro que tem uma base que não tem o consensual. Né? Uhum. Que não tem o consensual Que aí entra esse SSS Exatamente
4: O SSS aí ó Agora todo mundo vai gostar disso Escuta Ele foi, ele foi criado no Brasil
3: Olha gente, foi SSS Brasil. foi criado no Brasil Varonil no Por no quem? De nós tudo. Nada mais, nada menos que Klaus Klaus Exato. Para quem escuta os programas, já ouviu várias vezes muitas pessoas comentarem sobre o Klaus, principalmente o programa da rainha. É... Nossa, deu um branco aqui. <risos> o nome... Rainha, rainha, aquela rainha lá. Rainha Laura. Ai, agora veio. Rainha Laura, vocês quiserem entender, conhecer quem é o Klaus, volta lá, procura no YouTube, Rainha Laura.
4: O que, que aconteceu? O, vamos lá. Vamos voltar para aquela linda historinha que eu falei de como o BDSM veio para o Brasil, que foi através dos sex shops, porque veio os artigos de, de, do sex shop, tudo isso aqui estava no sex shop. Isso, o Klaus, shop. ele
3: tinha um, um sex shopping.
4: E, exato, exato. E aí, de, uma das, do, das coisas dentro do sex shop era a, a revista da Clube dos Homens, da Vilma Azevedo, e que não fala nada sobre... sobre e consensual? se eu te mostrar
3: que eu tenho... Eu tenho, essa, eu tenho um sprint dessa revista. Vou te mostrar depois.
4: Vai ser uma honra. Eu nunca peguei uma da Clube dos Homens ao vivo, sabia? Quer ver?
3: É, depois eu te mostro.
4: E aí o que acontece? Aconteceu o quê? A Clube dos Homens... Então tinha essa revista, então teve essa construção. Nos anos 90... E aqui é uma coisa muito importante pra gente separar bem o joio do trigo. Nos anos 90... Uh, teve um, um anúncio de um, de um jornal da Folha de São Paulo que uma pessoa anunciou, uma mulher chamada Samara, pediu, um, com, Tava procurando um parceiro fetichista.
3: Não é a Samara da música, né? Ô, oh, Samara, 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 não, não. por que, que você me toca? vai Não era, não era. <risos> eu tenho que brincar, gente, eu não então, posso perder vem. a piada, vai.
4: Aí teve uma mulher chamada Samara, que é o S maiúsculo e o M maiúsculo, então, Samara. Quem respondeu ela foi o Kossan, que o Kossan era o escravo, a Vilma Azevedo, que era autora da, da, das colunistas da revista.
3: Ah, a... ah peraí. Deixa, deixa eu falar. O CoSan é o que criou, né?
4: O, o Coçan brasileiro.
3: Isso, é o CoSan que criou o SSS, né? Não, Isso. é o Klaus. o oh, Klaus, tá? Eu achei que eu tinha confundido as não, coisas. Não, não, tá não. bom. O Coçan o... era do Rio de Janeiro.
4: Sim, o submisso da, da Vilma Azevedo. Isso. E aí, ele responde ela. E aí ele começa a trocar cartas. E aí o Coussan vê que ela tá começando, tá tentando se
3: explicar. E essa Samara. Você vai chegar a quem é essa é, Samara? Eu vou. Ah, que então tá bom.
4: E, a Sam... e ele começa a explicar, ele começa a instruir ela. Agora,
3: mundo... deixa eu falar uma coisa. Claro. Desculpa. Mas essa história me arrepia. Essa história todinha, eu ouvi ao vivo e a cores. Pra mostrar
4: tá. que eu não tô mentindo, né? Tá bom?
3: Eu e o Vira-Lata, que o Vira-Lata tá de prova ouvir ao vivo e a cores essa história da continua própria? Da própria? é lógico
4: mulher maravilhosa é. não, agora eu me é eu também tô arrepiada que inclusive faleceu início, é. faleceu mês passado aí ela começou a aprender com ele a prática então ela se viu que não que ela não precisava ser necessariamente uma submissa porque ela gostava de estar no outro lado e não é porque eu falo dela ser mulher, que ela era uma submissa. Então, ela mudou de nome e virou Mr. Barbara Heine. Isso
3: Bárbara.
4: É a Bárbara Heine que... Ou
3: Heine, tá, gente? É que... <risos> verdade, verdade. É, verdade. Barbara Heine.
4: Barbara Heine. Aí, ela, ela a, a Bárbara, constrói, funda um grupo chamado Somos. Somos. E o grupo Somos, com S e o M maiúsculo, e ela reúne um grupo de praticantes em São Paulo para conversar e praticar. E ela também foi a, a, a dona do Valhalla. A, também o, o Somos também se encontrava no Domina, Domina. Então foi, sabe, foi a construção do SM em São, ela São Paulo. Ela chegou
3: a ser dona do Domina, assim. Eu sei Tem uma que ela sociedade.
4: fundou o Valhalla. Não sabia que ela Isso. era dona do Domina também. Ela
3: chegou, acho que no comecinho, né, Vira Lata? Uma... Que ela confirmou, entrou ela e mais. Sim. Sim.
4: Pois bem, e aqui vem então, o pulo do gato. É, é aqui onde mora uma informação muito importante. A, a Bárbara ela é uma figura realmente muito importante, muito importante mesmo. É uma pessoa que, que dentro do Valhalla, dentro do Domina ela ensinava a praticar SM para os novatos. Tanto é que ela tem uma carta linda que ela fala para o Kossan, que fala que foi o, um dos caras mais responsáveis com eu ensino na vida. Mas, quando... Ah, ah, ah. E o SM, o livro SM Sem Medo, da Vilma Azevedo, ela critica muito o Somos. Ela fala, imagina, um grupo de cinco pessoas nunca vai saber fazer SM. A Vilma, no livro SM Sem Medo, ela destrói a visão que ela tem sobre os Somos. Então, não se sabe até, até que ponto o Somos ele é, de fato, tão importante. Eu considero ele importante pra caramba. É,
3: é importante, aí, a gente, se a gente for pensar, ali já tinha o ego, né? Tinha um porque... ego da Vilma, porque ela da era... Da Vilma, a exatamente. Era ela que, que iniciou, ela que escreveu o livro, ela que tava sendo entrevistada, ela que saía lá fora pra trazer algumas coisas. E, de repente, veio a Bárbara Reine, né? E, e criou algo a mais também... o e que ela não conseguiu, não... que ela não conseguiu. Isso, que ela não conseguiu, porque até então a Vilma sempre caminhou sozinha. A gente sabe disso, né? Agora, com a Barba, ela já teve uma turma. Começou pelo Cossan, né? Aí Sim. o Klaus também, é, né? É.
4: Exato. E um dos membros do grupo era o Klaus. Um Isso. grupo do, do, do Somos. Só que, veja, aí você tem o, o desejo secreto, que Deus Secreto não era do Somos, era do Conrad e um grupo de amigos que eles começaram a traduzir os textos de fora e trazer para cá. Então, termos como SSC começaram a entrar depois de 2000. Uma das pessoas que foi contra isso foi o Klaus. Ele falou, meu, peraí, o que você está me falando é que eu preciso ser são, ok, seguro, ok, então eu, mas eu preciso consensual, ou seja, eu preciso descrever tudo o que vai acontecer fazer um script fingir ser uma pessoa e depois termina ele não, ele, ele não concordou com isso e ele falou não o esquema tem que ser sensual e aqui ele diz que consensual estaria deturpando o SM e aí eu vou explicar o porquê ele diz isso eu conversei com ele em setembro de 2020 e eu tenho exatamente as duas explicações dele sobre isso eu conheço o Klaus inclusive o Klaus diz o seguinte eu tenho sempre uma preocupação quando se fala de no SSC, porque as pessoas confundem consenso com consentimento. Consensual, na minha visão, tem a ver com senso comum, vontade em comum. Acho que alguns querem mudar para o bottom, ter que concordar a cada momento e transformar o SMM numa, numa pantomina. E, consequentemente, ele conclui falando o seguinte... As coisas existem dentro de um contexto. Na época, você confundiu muito consenso com consentimento. E você vivia uma relação SM um, como uma peça de teatro, onde tudo estava em um script. Eu dizia, então, que tínhamos que ir para o são seguro e sensual, onde sensual era um senso comum da sexualidade com sentido e não com consentimento. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Eu não tenho que te perguntar todas as coisas. Eu tenho que propor uma dinâmica e conforme você, a gente vai fazendo, você, você, eu vou sentindo em você, sentindo como se fosse um, um sexto sentido da sexualidade.
3: Então, mas aí as pessoas vão ver SSC, mas de repente não tá recaindo um abuso?
4: Aí é aí que tá. Porque hoje eu sei de que eu entendo o que o Klaus tava falando. Entendeu. Mas eu não concordo que o SSS seja saudável. Seja. Correto, correto. Sabe? Porque é isso. Eu deixo na, na, vis, na mão do top pra fazer o que eu quiser fazer. Sabe? Tipo... E, e durante a prática eu, eu verifico e falo, não, não. Acho que deu bom. Então eu vou continuar. É,
3: ou, ou uso entre o uso da safe. É, e
4: qualquer coisa. Então, tipo, na cabeça do Klaus, eu entendo o que ele que tava falando. Que, tipo, não. A, a, eu não tenho que querer fazer algo e o o sub tem que me autorizar a fazer algo. Eu quero fazer. E aí a gente vê se dá bom ou se não dá. Porque isso dá da, da, da sexualidade, do sen, do sentido da sexualidade. no no Hoje, nos tempos que nós estamos vendo hoje, de vários preakers por aí, é. é muito difícil, é muito delicado você propor isso. Então, sim, o SSS existe, foi criado aqui no Brasil, já está internacional. Porque o Brasil é uma, um país de 300... 300, não, 202 220 milhões de habitantes. Então, ao longo de toda a época que acontece o BDSM aqui, como era muito restrito, muita gente foi para fora. Então, tem muito, ou muita, e conversou com muita gente de fora. É,
3: aí fica aquela troca e de... teve muito
4: conceito que nasceu aqui que foi para fora, e muito conceito de fora que veio para cá. Legal. Então, o SSS já existe, tem gente, já tem, já tem texto estadunidense falando sobre o SSS. Mas ele foi criado aqui no Brasil... Pelo Klaus, anos 2003, 2005, algo mais ou menos assim. Perfeito.
3: Ó, a gente está meio que é. estourando o horário, é. mas é. por conta que eu estou preocupada aqui no, na gravação, que a gravação é, é, é um tempo específico. Tem só mais duas só. É, risque, risque para nós, rapidinho. Tá. Enquanto você fala, eu vou tentar dando uma mudada aqui na gravação. Tá?
4: Perfeito, perfeito. O risque, o R, ele é R-I-S-S-C-K. -S Teoricamente, ele é Risk-Informed-Safe-Sane-Consensual-Kink, ou seja, práticas consensuais sãs seguras e de risco informado. Ela, essa, essa base foi proposta pela Lei de Nicola em 2006. Vamos pensar, ela é uma junção do, do SSC com, com, com o REC. Por quê? Porque o SSC é um contexto, só que ficou muito mal deturpado, não ficou explicado, as pessoas se perderam. E REC, a mesma coisa. A Lady Nicola, ela, ela conversou, entendeu sobre isso, e ela propôs em 2006, falou assim, vamos fazer uma coisa, então, que une o útil ao agradável, vamos fazer o RISC, que é mais ou menos o que a gente conversou mais cedo. Ah, a pessoa pode ser SSC e REC? Pode. Como? Aí ela falou, RISC. As práticas são riscos consentidos, informados, são, as práticas são, são seguros e consensuais. E o PCRM, ele é uma outra brasileira brasileira que nasceu em 2016 no Facebook. Não sei aonde do Facebook. Eu tenho uma página que eu fui a primeira que eu encontrei que estava aceitando lá. Que é tipo BDCM para iniciante. É um negócio assim, sabe? É uma página que uma pessoa explica sobre essas práticas e ela mesma fala assim. Eu coloquei o PSRM criada por mim aqui. Mas eu não sei se ela estava copiando o texto de uma outra pessoa, eu não consegui informar. Eu sei que foi no Ah,
3: provavelmente, porque ultimamente todos é copia e cola, Copingola, não tem jeito, né? Então eu não sei de quem que foi. Eu sei
4: que foi no Facebook que começou essa discussão, porque teve o boom do Facebook depois de 2010, né? Aqui, 2012, principalmente aqui no Brasil. Então você tinha todas várias páginas que queriam ser portadoras de informação. Então foi em 2016 que criou o PCRM. E o que, que é o PCRM? Olha que ligeiro! Prática! Consensual com riscos minimizados. É o rec. É a, a, a tradução do rec. Foi literalmente a tradução do rec pro nosso idioma. É tipo, é práticas consensual com riscos Risco minimizado. minimizados.
3: Ai, meu então, Deus. tipo,
4: o PCRM, ele é. Tá vendo
3: que é um copia e cola? É,
4: exato. Eu sei que a, o termo surgiu lá, mas assim, foi num grupinho, se foi numa. Eu sei que uma página citou ela. E quando eu fui a fundo, eu falei, mas gente, você tá sendo muito querendo gozar com o pau dos outros, né? É. Nossa, o rec fala isso de caba-rabo, mas fala no nosso idioma. Logo, porque também a gente não pode deixar de esquecer que o rec ele fica muito demonizado. Red flags usam rec. Ai, que não sei o quê. E a gente esquece que o termo red flag existe também o contraponto dele, o green flag que é propostas éticas. Hum. Mas isso também não veio para o Brasil. As pessoas não falam sobre isso. Então, como a gente só fala do ruim, 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 a gente fala do red flag. O que, que o red flag faz? Rack. Então, o que, que é isso? Ah, no... E aí, uma pessoa traduz para o nosso idioma e ganha os
3: louros. Isso é um problema. É, ficar ligado. Ó, oh, e... Espero que vocês tenham entendido. Eu entendi muito bem... Aí, todas essas siglas geram aquela confusão, porque, realmente, eu faço programa aqui não sei quanto tempo e eu. eu, eu, eu confusa. Sim, claro. Né? Muita confusão. Imagine para o iniciante, né? Total. Chega ali, se, de repente vai pesquisar, se depara com tantas siglas e bases, e aí vai entender. Aí fica essa confusão aí de que. REC, né? Isso, com PSRM, P, P, né? E. É, complicado. Resume para gente como você resumiria né, ao assunto para o novato que quer praticar de uma forma saudável e, claro, o principal, não ficar decorando a letrinha.
4: Ética. Essa é, é, é a forma mais, forma mais fácil que eu tenho de resumir ou de propor qualquer tipo de discussão sobre bases no BDSM. A gente primeiro tem... A gente erra, e erra muito feio, quando a gente tem o trabalho de explicar a sopa de letrinhas pro neófito, mas não explicar para ele, para que ele fale, você sabe o que outra pessoa é um ser humano, vamos conversar sobre ética primeiro, vamos conversar sobre, sobre você tá seguro, você tá consciente dos seus próprios prazeres, você, tá, você tem sentimento de culpa ainda ao praticar, você, você, você tá feliz com a sua sexualidade, você, sabe, quando a gente não parte de uma discussão de que nós somos seres humanos, para daí entra no BDSM, a gente erra muito e a gente fica constantemente se deparando com muitos problemas vindouros disso. Então, se eu fosse resumir para todo mundo, eu diria assim, as bases são uma tentativa de discussão, de contextualização, de princípios éticos para viver uma comunidade. Porque nessa comunidade, temos diversas coisas que, que podem descrever problemas patológicos. Como, gente? Então, só que em 2018, o BDSM saiu do, do CID11, do CID. porque eles falaram que é exatamente a questão de que um praticante ele tem consciência da, da
3: do que você vai praticar e, né e da
4: consensualidade do outro. Isso. Não, então, isso não é patológico. Isso não pode ser considerado uma doença, porque ele está reconhecendo que o outro é humano. Então, e outra, e o pior que no artigo do CID até fala com a compreensão do são seguro e consensual. Por quê? É. Aí você fala, então, são seguro e consensual é a base de tudo. Não, a discussão resumia no sanidade, segurança e na e consensualidade. consensualidade das práticas. Sim. Então, é, ainda reforçamos o que o David Stanton tentava falar. Ética, responsabilidade nas práticas. Então, se a gente abandonar a sopa letrinhas e começar a compreender que nós somos humanos e que temos uma sexualidade não convencional e que outra pessoa ela também é humana, ela tem uma vida, aí a gente tem um BDSM muito mais saudável, muito mais ético. Que
3: perfeito! Tem mais gente aí? Vira lata gente temos. tá encerrando, viu, gente?
2: Lobo, já passei do tempo de ser prick, senhora e amigo. O tempo na estrada nos ensina. Exato, ah, é isso
3: aí, é verdade. Né? Mas que nós temos um monte de prick aí. Essa vai ficar. os oh, seus prick. <risos> seus bando de cus, caralho. É. Vai. Fernando, dona,
2: prick não deveria ser base, e sim termos para algumas pessoas da comunidade BDSM. Isso.
4: Sim, virou o red flag. O red flag é uma tentativa disso, de falar, ó você está tendo uma atitude legal. Ou você tem uma atitude saudável, uma atitude verde, uma bandeira verde. Isso. É mais ou menos
3: assim. A gente vai falar... Nós falamos esses tempos atrás de red flag e a gente vai falar do, da bandeira. Verde. verde como que fala em inglês? Green flag. Green flag. 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 Green flag. Vai. Don
2: belíssimo programa como sempre, senhora Valentina e amigo Vira Lata. E parabenizar ao mestre Seidic por compartilhar sua sabedoria com a gente. Bom final de domingo a todos e um mag magnífico começo de semana para todos.
3: Igualmente, querido. E é isso Obrigado. aí. A gente gosta disso, das pessoas realmente é, olhar e falar, olha, ele está compartilhando o conhecimento dele, a gente está aqui compartilhando. Vocês aí também, com um, um tipo de pergunta, vocês estão compartilhando também. Né? Então, é uma ajuda mútua que a gente está tendo aqui todo domingo. Vai.
2: Cacau Liz. Só não joguei o celular para aplaudir porque não é meu.
3: <risos> Ai, muito bom. Essa ficou também. Dom Luiz, um grande beijo. Não sei se está escutando. Ou ele joga o celular para aplaudir ou ele joga o notebook. Boa, Cacá. Um beijo para você. Ainda bem, que, ainda bem que não jogou, né? porque você não vai ter que pagar. Um programa
2: ótimo, com claras e objetivas explicações sobre bases. Isso. Parabéns. Gratidão, senhora Valentina e mestre Sede. Ótima semana a todos. Igualmente, beijão. Obrigado. Shirley Melo, domingo maravilhoso aqui com
3: vocês. oh delícia, linda. Você viu o seu, acho que dá pra ver aqui, ó, pertinho da cabecinha dele, a sua palma a minha agora, né? A palmatória vermelha, vermelha. E dói, hein? da Shirley. E dói, hein? E dói, não? Ó lá, Shirley, ó, quem quiser comprar palmatórias lindas, maravilhosas, vai lá no Padle SM. Isso aí não é papel que não,
2: tem que ter coragem.
3: Olha ah lá. Pior que é verdade, hein, gente? Isso daí dói mesmo. Eu vejo a... até o, o corpo do, do, do vira-lata estremece quando leva a primeira. Assim que é bom, né? Assim que é bom. É. Beijo, Shirley. Obrigada, querida.
2: Lobo, ótimo programa e escalecimento. São as chamadas sopa de letrinhas. Isso. Eu respeito a todos, mas ainda sigo no SSC, que pra é. mim é o que mais representa como vejo e vivo o BDSM. Parabéns Perfeito. e ótima semana a todos. Obrigado. Perfeito.
3: Então, é isso que é legal. Nós entendemos todas as bases e aí todo mundo é livre para seguir qual base você quiser. Ou, de repente, hoje, você entendeu o que, que é REC, isso? Uhum. Você pode conciliar as duas, né? Ou não, ou você pode, de repente, olha, eu não vivo mais o SSC agora que eu entendi o que é REC, eu vou viver o REC, né? Só não seja um prick, né? Não vai seja pro prick, um porco, né? né? <risos> é, entendeu? Mas é, espero que vocês tenham entendido. O programa foi pra isso mesmo. Beijos. Shirley Mello, nossa,
2: verdade.
3: Uhum.
2: É, parabéns pelo programa, senhora Valentina, mestre sede que gratidão. Amora de BH.
3: Amora, beijos querida, obrigada. Obrigado,
2: beijos titia, parabéns ao mestre Seide, que abraços vira-lata, beijocas da docinho. Saudações da Casa Arcanjo.
3: Beijos docinho. Essa palmatória é do Capiroto. Ah lá, ela sentiu também, <risos> viu Shirley? Ela sentiu também. E o legal é que na hora ela tava de, de quatro, na hora que o Silvio deu, pá, já ficou o coração. É bem legal. E <risos> ela é branquinha, né? Agora no vira-lata, eu tenho que... O que que eu tenho que fazer pra ficar esse coração nem sei, viu? Acho que eu vou ter que pintar em volta do coração e bater. Ele... bater muito. Bunda preta, não vai. Bate, 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 bate. Não é não? Acontece. Acontece. Acontece.
2: Vai. Inara, excelente programa. Poucos se disponibilizam em compartilhar. Verdade. Tanto conhecimento. Isso se chama empatia, gratidão. Valentina, Sede que vira lata, excelente semana a todos.
3: É, ó quem fala, né? Porque ela também veio aqui compartilhar Sim. o conhecimento dela, Sim. a experiência dela. Então, muito obrigada a todos Obrigado, vocês, que quando eu convido, aceitam estar aqui para compartilhar. É isso que é legal. E eu, ó, meu coração fica... Que <risos>
2: vai. Quero agradecer por mais um programa maravilhoso. Tenho a oportunidade de acompanhar o trabalho do Sede. Um cara acessível e que sempre procura compartilhar o que sabe. Obrigado e saudações SM a todos. Rafael Chacal.
3: Chacal, lindo, um beijão Obrigado, bem gostoso. Rafael. Esse é fã. É, não, gente boníssima, é, incrível. Ele é legal, muito legal. Beijo.
2: Que entrevista maravilhosa, quero desejar boa noite. Adorei o programa. Ótimo fim de noite para todos, senhorita T.
3: Beijo senhorita T, obrigada Obrigado, Lindona.
2: Silvio Arcanjo, parabéns Agora é fogo no parquinho
3: Fogo no parquinho é isso, aí, é né? isso
2: aí, poucas ideias Muito Chile, bom e Chile Melo, beijoca sua linda, que bom que dói lata. sinal que o objetivo da Pedal SM está sendo alcançado isso. Beijocas SM E como tá, viu?
3: E como? Viralata <risos> sentidor É? Eu pergunto, tá doendo? Tá, vira tá doendo. Não tô, sentindo nada. É, não
2: tô te nada. Vai. N, obrigada pela vasta experiência, mestre sede que senhora Valentina. Abraços.
3: Ótimo, obrigada. um beijo pra você. Olha, eu tô vendo aqui que o Silvio deu, um, deu um, uma dica aqui. É, eu tô vendo aqui, misericórdia. Vai, lê.
2: Marca ele a ferro aí,
3: aparece.
2: Brincadeira, vira, meu amigo.
3: <risos> Exato. Apesar que esses... Cadê ele aqui que não tá aqui? Eu acho que... Isso, olha, ó. Eu já Ó, aí. ele já... Esse daqui, gente, a bunda dele tem várias marcas. Se eu conseguisse realmente ser assim, bem... Chum, chum, chum. Aí eu escrevia um VS, entendeu? Mas não tem como. É, é não, não é uma, uma, uma ninja, né? Tchum, 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 tchum. Mas ó, tem, é, é muito legal, gente. Isso daí foi eu que inventei. Vale e é legal, ó. Já
4: pode patrocinar aqui.
3: Isso. E é bem legal, Gostei. ó. Tem umas pecinhas de ferro aqui, e aí o que corta mesmo são as pontinhas aqui do parafuso, né? Essa daqui é mardita. Vai.
2: <risos> Depois dessa aula e um fim de tarde de domingo, fica a pergunta: quanto tempo você tem dedicado a aprender realmente? Os meus mais sinceros agradecimentos a todos os envolvidos. Tarde prazerosa de muito aprendizado. Lorde Chacal.
3: Puxa, falou tudo, né? Chacal, um beijo para você. E é verdade isso. Quanto tempo, né? Hoje, Sim. as pessoas, elas, elas são muito... Elas querem é, tudo prático, né? Elas querem chegar, elas querem viver. Aí, tomam no cu, né? Com Sim. red flags ou com qualquer outra situação. E... Aquele... Por conta disso, ah, mas é culpa do top, não, a gente fala que submissa, bota, eles têm que ter o um entendimento do BDSM, não jogar a culpa só no top, entendeu? Porque se você tiver conhecimento, quando o top estiver fazendo algo de errado, você vai falar, opa, peraí, onde, onde eu tô me jogando? Você para na hora, né? Você sai da brincadeira na hora. Agora, se você não sabe, você vai achar, ah, mas é porque ele... Ah, ele tá certo, não eu que tô errada. Ele
4: sabe o que é melhor pra mim, né?
3: Isso, exatamente. Aí você entra num relacionamento abusivo, como a gente tem por aí. Então, é isso, gente.
4: E, tem, e também tem muito texto, tem muito achismo na internet, Isso. Né? Tem muito texto superficial pra caramba. É. O que... O problema é que, assim, é, realmente, é difícil você achar conteúdo bom, de qualidade. Eu reconheço. É muito difícil. Mas não é impossível. Você tem filmes, como os que a, a Valentina coloca aqui no programa. O Juiz SM, por exemplo, um excelente filme. Esse é o... Filme.
3: Acho que é o melhor filme.
4: Sim, tem outros muito bons, muito bons mesmo também. Mas esse é um ótimo filme. Tem muitos livros também. Uh, nem todos foram traduzidos, infelizmente. Mas estamos tentando os direitos autorais de alguns desses livros para trazer para o Brasil. Estou com um projeto para trazer eles. Talvez em 2021, quem sabe? Uh, então tem outras coisas que nós. tem pessoas é, tentando fazer algumas isso. coisas pela comunidade.
3: E, e, e também assim, a gente tem que ter uma, uma visão mais ampla porque hoje, por conta da pandemia, isso eu já percebi, por conta da pandemia, todo mundo resolveu falar de BDSM, todo mundo virou expert. Eu vejo, eu entro dentro do, nos Instagrams da vida, tá? É, é, é cansativo, porque todo mundo quer explicar o que é o BDSM, quer explicar a prática, né? Ou faz live e live e live e viraram assim especialistas no BDSM. Só que quando você começa a seguir aquela pessoa, você começa a prestar atenção, aquela pessoa nem sequer pegou no chicote. Então, por isso que eu falo assim que o BDSM, muitas vezes, a gente tem que ter um sexto sentido. Né? Para a gente perceber quem realmente tá ali vivendo o BDSM. Porque não adianta você ter toda a sua a teoria sem você praticar. Não adianta eu chegar aqui, abrir uma live e falar tudo sobre a medicina e, chegar, e depois vocês descobrirem que a Francine Zank não é médica porcaria nenhuma. Qual a credibilidade que você vai dar pra ela? Nada. Nenhuma. Entendeu? Que é o que acontece por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá Mu cheio de denorex por aí. Tá. Então... Muita gente falando, muita gente tendo... Vira, as pessoas virando fã daquelas pessoas, sabe? Virando e não sei o quê. E, no final das contas, a gente sabe que não vive. Eu eu É que eu não vou sair falando para todo mundo, entendeu? Cada um ema-ema, cada um com seus problemas, entendeu? Mas eu sei, se vocês chegarem para mim e o fulano, não. Cicrano, sim sabe tem eu já vi gente. eu já vi cara pessoas que eu gostaria muito bem de falar nome mas eu não posso eu já vi pessoas falando de needle play falando de needleplay como se tivesse o maior conhecimento da porra sabe daquela porra mesmo e eu sei que enfiou uma agulhinha apenas isso me mata E
4: existe aquela máxima, aquele velho ditado Na prática, a teoria é outra você Lógico pode não, ler não sei quantas coisas, quando você tá na prática A teoria é outra Então Aí é quando você junta a teoria com a vivência isso. Aí você consegue
3: falar Entendeu? Exato, então exato. é isso que a gente precisa ver Hoje todo mundo virou um expert de BDSM Mas será que são expert? Fica ligado aí, gente Mais, vai bom
2: Eu falei denorex, será que ele... A idade dele, será que você nem conhece o denorex, né? <risos> Pô, eu que aqui, na frente... Baixe nela depois,
3: tá? É, bato. Mas explica o que é denorex.
2: Denorex era um produto e a propaganda dizia... Parece, mas não é.
3: <risos>
2: Vai. Boa. É, Ai, Saindo aqui porque vou entrar nas agulhas do dono. Beijocas. Aí. Vai
3: Sim. lá. Favor. Esse cara... Depois, ah, o pessoal vai falar assim: nossa, mas você tá puxando muito o saco do Silvio. Traz o Silvio pra fazer fire play, traz o Silvio pra fazer Play. Sabe por quê? Porque todo dia ele faz prática. Ele faz mais prática do que eu e o Vira-Lata. Porque o Vira-Lata, né? A gente trabalha tanto eu que a gente. Eu recomendo
2: ele colocar umas 300 nela hoje. Isso, então, umas
3: 300, sabe? E aí dá umas cutucadinhas, assim, pra sair bem sanguinho, tá? E aí depois escreve lá. S, A, S, né? Silvia Kahn. Não, falei tudo errado. S, A. <risos> certo? É, porque ele vive, então é mais fácil eu trazer. Como eu falo de práticas, eu trazer uma pessoa que vive, que eu sei que vive, que eu posso confiar, do que trazer uma outra pessoa que chega aqui, aí vai fazer assim.
4: E Eu já vi apresentação, bater assim, ó. É. Uhum. Já vi em apresentação. Eu falei, Ai,
3: meu Deus. Down, né? É. é. Dá um, né? Pega aqui. É. Ou eu já vi assim, gente. Presta atenção pra gente fechar Agora com chave é arrasar, de ouro. Ah, é, é, muito bom, né? Eu Isso. Eu já vi aqui assim, né? A sub ali na no x bonitinho. Aí. Espera aí que eu vou ser um Silvio Santos da vida. E aí, mãozinha no bolso, ó. Mãozinha no bolso. E aqui. olhava pra ele, tipo, vai seu idiota, dá pra você bater mais fácil, mais rápido? Ou pelo menos tirar a mão do bolso, né? Né? E é a mãozinha no bolso. Ah, é porque
4: é a pose, ele quer fazer a pose do gostosão. É.
3: <risos> é duro, né, gente?
4: Anne, Anne, o estudo tá aí. Tem
3: é.
2: pessoas que querem ajudar, tem. Só que hoje, conto nos dedos, pessoas que conheço, que estão assistindo. E que realmente querem se comprometer a estudar Exato. e vivenciar o meio. Exato. Agradeço muito por hoje. Boa semana para todos e axé! Axé,
3: axé falou axé tudo, Anne. falou tudo. Aí eu falo assim, eu solto no Instagram assim, ó, vai ter putaria na Gita Planeta. Vem todo mundo. Todo mundo né? Esses dias, você tava. Você viu o, o programa, um programa que eu dei castigo para ele? Foi numa quinta-feira. Não, foi num, num, num domingo mesmo. É, ele brincou aqui, eu falei, agora vou castigar você.
4: Foi aquele que eu tava trabalhando, eu acho. Acho que é.
3: Aí eu soltei assim, nem uma horinha no Storms, assim, ó, apareceu na Agita Planeta que vai ter castigo. Gente que nunca ouviu a rádio. Ou se viu, ficou na, fica na moita, né? para não repente... dar. Ah, de repente apareceu. Porque querem só Ué, é o erro, a bunda do Vira-Lata. É, e... e como eu falo que o pau dele é grande, <risos> é Boa. verdade. Agora eu me toquei. Como eu falo que o pau dele é grande, de repente o povo vem com a intenção de, de, de confirmar mesmo, né? Ah, os Isso, de confirmar o negócio é grande. E, mas
4: tem <risos> aquela coisa, né? Todo mundo quer ver só prática, 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 Isso. prática. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, pra poder aprender, pra, pra fazer o quê? Pra sair fazendo
3: merda. É, então. Mas se você quer aprender, você precisa entender. Aí se você quiser, se você faz merda, aí é problema seu. Mas pelo menos você tem o conhecimento, Exato. né? Exato. Tem mais alguém?
2: Obrigada por tudo, até a, pro... até a próxima Senhora Rubi
3: Oh, Senhora Rubi, um de beijo Deus pra Deus. você aí de Portugal Muito obrigada, e ainda sei que é Super tarde lá em Portugal Deve ser umas 3, 4 horas da manhã E muito obrigada por estar ao vivo e a cores viu? Muito obrigada mesmo
2: Ai, Sheila, hoje serão 200 agulhas Uau <risos> Nossa, meu Deus Eva, Gente, programa maravilhoso, uma ótima noite a todos Adorei o novo formato, um beijão
3: Beijos, Eva
2: Boa noite e ótimo foi ótimo programa. Aqui não hum. se identificaram.
3: Beijos.
2: Beijo. E Aishila, de, novamente. Ah, eu gosto de ver o Vidalata levando castigo, me divirto. É. Mas ah, aí é
3: diferente, né? É. sei de que fala suas redes sociais, fala do, do o site. Não fala muito, porque senão depois eu não vou ter o que divulgar aqui, tá?
4: Perfeito. <risos> Rede Social @Mestre_Sadik ou se escreve Sadik em todas as, as o Twitter, Instagram, pode, pode Ah, ele pode...
3: fala tão bonitinho Instagram. <risos>
4: é, se você acessar meu site mestresadik.com.br, lá tem todas as, as minhas redes sociais do lado, então pode ficar tranquilo. Eu tenho um programa chamado Café fetista que é basicamente é só falar conceito histórico. É só eu só falo tudo que tudo que eu falei hoje, tento falar bastante lá. E eu tenho o curso Aprendendo BDSM, que é já o conteúdo mais traduzido, e melhorado, mais didático, passo a passo, para você não cair em merda do, do começo, que você não sabe nada, só curioso, até uma primeira sessão, o que você precisa saber, o que você precisa te, aprender. E ali eu dou dicas falando assim, ó, que tipo de conteúdo consumir? Eu falo do Ajudando BDSM, eu falo, ó, esses são muito bons, eu, vou, eu explico tudo isso passo a passo. As, com, com,
3: consuma. Aí se você quiser maiores informações, no site da Gita Planeta tem um bannerzinho lá aprendendo, vai ver a carinha dele aprendendo BDSM, é só vocês clicarem tá que aqui já do vai lado. direcionar Deve tá aqui do Isso lado. aqui assim, tá? Desse jeito aqui, vocês vão lá, clica <risos> e direciona, tá bom? E aí vocês vão ler bonitinho e aí entra em contato com ele Obrigado, certo. Pessoal, foi uma honra. Gente, muito obrigada. Sei, que obrigada, né? Foi uma honra, uma honra. Ah, minha linda também, que foi tão, né? <risos> de, repente. de repente, já conhecia. Pode falar o nome? Não? Não. Ah, então tá bom, <risos> mas eu já conhecia, né, agora se eu falar não dá E aí de repente na hora que ele chegou, essa daqui é minha posse, mas eu não entendi o nome aí depois, ah, o nome, ai!
4: Conhecia você, é, é bem aí, legal O mundo do BDSM é uma kitnet
3: É, né? o Arlin fala isso, pior que é, por isso que eu falo assim, que eu conheço muita gente assim, né Que é uma kitnet, a gente sabe quem vive e quem não vive, né é isso. É isso. Gente, muito obrigada. Bom final de semana. ou oh, boa semana, né? O final de semana já foi. Boa semana. Que o xalá abençoe muito todos vocês. Axé, Axé. Saravá, Motumbá. E muito obrigada. Tchau.
2: Beijos do Vira-Lata.
3: Isso, esqueci Vira-Lata. <risos> o dinitinho da dona. Fala tchau pro pessoal.
2: Beijos do Vira-Lata. Boa semana. Deus acompanhe <risos> vocês na semana toda. Valeu. Tchau.